3: Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, começando o Conversão Água é número 48. Estamos muito próximos de completar um ano de, de, de podcast, né? no episódio 52, que vai ao ar dia 16 de fevereiro. Eu acho que a gente vai fazer um episódio especial de um ano. Ninguém dizia que a gente ia chegar lá, muito menos eu. Ainda dá tempo de dar merda e, e acabar o podcast, mas vamos lutar para completar pelo menos um ano de podcast, 52 episódios. Estamos começando essa semana... Exalando alegria por todos os nossos buracos corporais, minha gente. E ontem, não, anteontem, o mundo foi presenteado com a notícia da morte de Olavo de Carvalho, aquele velho picareta charlatão que ajudou a disseminar o ódio, o preconceito, a desinformação, desdenhou do Covid, da pandemia, das máscaras, das vacinas e do isolamento e, quem diria, morreu de Covid rapidamente. É isso aí, Olavo de Carvalho. Está enterrado ou cremado, não sei. E, sinceramente, eu espero que esse seja o destino de todos os seus seguidores e admiradores de sua obra e de sua pessoa. O mundo é muito melhor sem você, gente. Bom dia! Começa o é episódio aí por mim. Quer dizer, mentira, já comecei. Continua só.
4: Então, eu fico aqui perdida no meu próprio cipol de contradições, né? Porque eu sou totalmente contra você comemorar a morte de quem quer que seja. Uma vida é sempre uma vida. Mas para além da vida da, da pessoa, Olavo de Carvalho era um símbolo e esse símbolo, embora eu acho que o símbolo vá permanecer, ele tem milhões de admiradores, mas apesar de tudo isso, morre também um símbolo e gera gerando um outro símbolo né, que é o fato dele de ter morrido de covid ele que desdenhou do vírus, das pessoas que fizeram isolamento, de quem tentou se cuidar desdenhou da, da assim, da morte de centenas de milhares de pessoas no Brasil, enfim, ele era um ser muito objeto assim mas de toda forma era uma vida eu fico aqui bem, mas não consegui ter empatia não vou mentir é, eu acho que ele nos coloca enfim, tem situações que nos colocam no nosso limite diante de nós mesmos do que a gente acredita Para mim é muito difícil mas é, ele, ele foi um ser que prejudicou muita gente, o comportamento dele causou muita desgraça, né? Enfim, eu fico aqui perdida nas minhas dúvidas, é isso.
1: Pois não se perca não, Diana, empatia a gente tem que ter pelos familiares das vítimas do Covid que morreram porque esse filho da puta disse para não tomar vacina. Esse arrombado de merda, que para além de um símbolo e além de uma pessoa, é um cuzão, assassino, tem mais é que comemorar sim, não é, ah, não tive empatia, não consigo ficar triste, mas também é uma vida, não, tem que comemorar pra caralho, morrer um assassino, genocida, filho da puta, isso é ótimo, é bom pra cacete. Uh! a única coisa ruim sobre a morte de Olavo é que ele não morreu 74 anos atrás rapaz, eu não sou muito comemorar a morte também
2: não não curto isso não, mas assim aquela história do Já Vai Tarde é, para esse cara aí funciona, sabe e eu espero que realmente o que fique é o exemplo desse finalzinho dele aí, da teimosia dele para não tomar vacina, da idiotice dele em relação ao vírus da falta de compreensão sobre o que é a real essência do ser humano sabe, que isso ele nunca teve e que realmente para onde ele for, seja para sei lá, pro chão ou pro céu que quando chega lá ele leve alguns catiripapos na cabeça pra deixar de ser tabacudo. E que se for voltar, de acordo com o Espiritismo, esses miseráveis reencarnar, que ele volte realmente melhor, né? Mas realmente já vai tarde. E que outra coisa também que ele vá e leve esse, esse legado do Carvalho ruim, né? Porque, pô, tem tanto Carvalho bom, pô. Beth Carvalho, Sheila Carvalho, né? Dançarina do Tchan, lembra? Bom, né?
3: Eu sinto muito, mas até onde eu sei sobre o espiritismo, ele vai encarnar todo aleijado, cego, surdo, mudo e pobre num país fudido aí. Porque ele vai ter muitos karmas para espiar. Ele fez muito mal para muita gente. Não tem como um cara desse reencarnar melhor, sinceramente. Mas veja, um negócio que eu fico muito receoso é que os seguidores da Love Cavalho são tão malucos, tão absurdamente malucos, que eu acho que pode existir uma chance aí do nome dele, da figura dele, ficarem maiores depois da morte. Ele ser meio que informalmente canonizado, ele virar um mártir. As pessoas admirarem ele num, num, sob um ponto de vista religioso, mesmo, assim, de, de devoção, que já acontecia quando ele era vivo. É, vamos aguardar os próximos capítulos aí, pra gente ver se a gente vai ter aí uma religião surgindo, ou, 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 como é que poderia ser o. Sei lá. Digam aí um nome legal que eu não consigo nem pensar nisso.
2: É verdade, Will. É verdade, ele volta com muito carro, e realmente ele vai tomar no cu nas próximas encarnações aí bote aí de acordo com o espiritismo, porque o espiritismo 400 anos é pouca coisa vai demorar realmente para ele voltar mais evoluído ele vai ter que apanhar muito ainda né? sobre essa adoração, eu acho que é inevitável se você tem gente, quando o cara tava vivo, que adorava ele com ele dando vários exemplos idiotas para você realmente não segui-lo né? isso aconteceu bastante, isso aí vai ser inevitável tem gente que gosta de Hitler, porra. até hoje, imagine desse merda
3: eu queria inclusive consultar os advogados do grupo né? porque eu queria saber se a pessoa quando morre as dívidas vão para os familiares assim eles herdam essas dívidas ou são extintas porque Olavo Carvalho morreu devendo indenizações milionárias às pessoas que ele ofendeu gratuitamente né? e, inclusive ficou devendo aí, uma chupada de cu em Caetano Veloso, ele falou, eu não sei exatamente eu não lembro também, porque é que ele falou que ia chupar o cu do Caetano Veloso, mas parece que essa dívida ficou, será
2: que algum familiar vai assumir isso aí? Will, até onde eu sei, é, e porque eu já tive dívidas, que graças a Deus eu já paguei <risos> quando você morre a dívida vai embora, Pessoalmente, se for dívida de banco a dívida vai embora essas dívidas judiciais, eu não sei se tem alguns termos aí, os advogados podem dizer se, se realmente passa pra algum familiar e esse familiar vai tomar no cu. Sobre chupada de cu, aí não tem lei pra isso não, velho. Aí é a lei do cu. E a lei do cu, ela é cruel, né? Então eu acho que alguém vai ter que pagar a Caetano aí. Caetano deve estar agora pensando se quer é ou não. <risos> Dentro da minha curiosidade sobre o nome Carvalho, né? eu fiz uma pesquisa aqui, além das da celebridades Bert Carvalho e Cheira Carvalho que eu falei, existe uma, que essa realmente merece ser a, a parte boa do nome Carvalho, pelo menos pelo, pelo produto, que é Charlene de Carvalho Heineken. <risos> Charlene de Carvalho Heineken, que foi nascida em 30 de julho de 1954, ela é detentora de 25% do controle das ações da cervejaria, Heineken, essa que a gente bebe tanto, né? Aí, ó, mais um carvalho que vale a pena. Pô, eu sinceramente espero que as dívidas que ele tinha não passem a
1: família, porque no dia que o cara morreu, a filha tava esculhambando ele né, no Twitter. Então, assim, você odiar o seu pai já é um fardo muito pesado para se carregar. Imagina, odiar o seu pai, ele morrer e ainda passar dívida para você, tá ligado? Porra, o cara era um arrombado mesmo. Até quando morre, prejudica a vida dos outros. Oi, pessoal, bom dia.
5: Eu quero dizer que eu comemorei, sim, a morte desse filho da puta. Ainda bem que ele não está mais nesse plano. Também não costumo comemorar a morte de pessoas, mas eu nem considero ele uma pessoa então tão abjeto que ele era. Mas, bem, sobre essa questão aí das dívidas, não. Ninguém herda dívidas. As dívidas, na verdade, ficam com o espólio, certo? Que é o que resta da pessoa em relação a bens depois que ela morre, né? Então, as dívidas são do espólio. Caso ele tivesse alguma, alguma fortuna para deixar, então é, a dívida seria descontada do espólio, entendeu? Quem é responsável por pagar qualquer dívida que seja é o espólio. Como ele estava falido, então ele também não vai deixar nada para ninguém. Então, os herdeiros não vão herdar esta dívida. Na verdade, os filhos, né? Bem, Comeu prolixo aí, mas acho que deu para entender.
6: Bora conversando, água é uma ambulância. Tá passando aqui ó, só para lembrar vocês que a pandemia tá rolando. E o aparelho é o seguinte: Larissa já e a minha colega Larissa já explicou aí perfeitamente como, como vai resolver essas dívidas dele. Aí vai pro espólio, já que ele não tem dinheiro, acabou. Chorou pro louro, Caetano vai ficar sem receber aí o, a indenização referente a. Pretensa chupar no caneco. E com ela só ter empatia com o Olavo, eu até eu vou dizer: é difícil, é difícil, mesmo com a criação católica, mesmo dizendo que era uma vida, porra nenhuma. Quando eu vi que ele tinha morrido de Covid logo, eu digo: ah, universo trabalhador, rapaz, ah, universo trabalhador. É, o destino trabalhador, tá? E a grande ironia da vida, sendo enterrado na Terra Plana. Na Terra Plana, não, na Terra Redonda, lá, tu vai ver agora, papai do chão de Jamu. Aí te embora. Agora o legado fica, né? Os loucos vão ficar aí, os loucos dele, os discípulos. E eu espero que não apareça nenhum né? Que o tamanho alcance feito ele obteve em vida. E que sejam esses, esses seguidores relegados aí à, à
7: estupidez e ao lixo da história. Quanto tempo até a gente começar a ouvir a palavra do carnavalismo?
2: Eu acho que entre os Bolsonaro e Fred, eles já devem falar isso já. A gente vai começar a ouvir agora. Agora aqui já deve ter rolado já isso aí, já deve ter rolado já. Isso é típico de tabacudice de Bolsomínio que gosta de um filho de rapariga feito desse. Então é isso, minha gente. São 10 para as 9. Às 9 da manhã a gente para de falar de Olavo
3: de Cavalho para sempre. Para não ficar dando cartaz para esse velho doido e morto agora, né? Acabou o Olavo de Cavalho para a gente. Até já.
6: Eu queria finalizar tão somente com uma, uma poesia linda de Paulo do Amparo. Chamada Morte e Vida Urubu, que se assemelha muito com a atual situação. Ela ganha é assim. O urubu morreu, virou carniça e fedeu. Veio outro urubu e comeu. E o urubu que morreu voou seu último voo, no bucho do outro urubu. O urubu lá de cima cagou e o cocô urubu caiu e engordou. As areias do Brasil
3: Então é isso, mudando de assunto Mas ainda ficando no negacionismo Acabo de ler aqui na BBC Que um homem nos Estados Unidos Teve seu transplante de coração negado Porque não tomou vacina Ele é pai de dois filhos E tem um terceiro aí chegando E chegou a vez dele na fila do transplante mas um dos filhos dele é negacionista e fez com que ninguém da família tomasse vacina. E o cara chegou lá para receber seu coração e não tinha vacina e não quis se vacinar. E aí está tá tentando na justiça agora. Mas acho que não vai conseguir. Eu acho que, eu, eu, acho que o cara vai... É mais uma modalidade de, de como morrer por conta do negacionismo, por não ter tomado vacina. Né? O cara não toma vacina de Covid, mas vai morrer do coração.
6: É de se lamentar a tamanha estupidez, sem dúvida que é. Agora a seleção natural tá sendo feita, né? Tá sendo feita. Inclusive, não é à toa que, que Donald Trump, o cenoura Amé, já mudou a, a, o discurso dele com relação à vacina, que duvidava e agora tá pedindo encarecidamente que os correligionários dele se vacinem porque tá morrendo os eleitores dele, porra. Tá morrendo. Vai se acabar. Vai se acabar. Todos negacionistas vão morrer. E aí a turma tá sentindo que vai faltar voto aí para essa bandeira estúpida é feito
3: o testemunho de Jeová, né? Eu não sei, se vocês tiverem algum parente que é testemunha de Jeová, me corrijam aí, mas parece que eles não podem fazer transplante de ou, transfusão de sangue, nem transplante de órgão, né? E aí, por não poder fazer transfusão de sangue, eu não sei como é que eles fazem cirurgia, não, não sei, enfim, eu não sei se testemunha
7: de Jeová sequer vai ao médico, assim. Eu queria muito saber, se alguém souber, me diga. Nesse caso, é a são artificial, né? Mas é igualmente eficiente, aparentemente. Na verdade, talvez mais um pouco, com certeza mais rápido.
4: Testemunha de Jeová não aceita transfusão de sangue. Eu não sei sobre órgãos de outras pessoas, provavelmente entra na mesma categoria, mas eles não aceitam transfusão de sangue porque tem uma citação bíblica, um trecho bíblico que diz que você não beberá o sangue de ninguém, você não tomará o sangue de ninguém. E eles levaram isso ao pé da letra e não aceitam o sangue dos outros, né? Então, transfusão de sangue... Mas vocês sabiam que nos Estados Unidos eles fizeram um tipo de plasma sintético que emula o funcionamento do sangue no organismo e sei lá como é que isso é feito só que cada bolsinha custa sei lá uns cinco mil dólares é muito muito caro muito caro e eu tenho um parente que se internou uma vez e talvez precisasse de transfusão de sangue a esposa é testemunha de Jeová e deu uma pequena confusão mas foi tudo contornado e aí ele veio com essa história da bolsinha de, de plasma sintético eu disse "Ó, oh, quem é que vai a família vai ter que fazer uma vaquinha muito grande para pagar cada bolsinha de plasma sintético a 5 mil dólares. Vamos resolver isso aqui, né? Assina aqui um termozinho, um documentozinho dizendo que tu vai aceitar a exusão de sangue, que é o melhor que a gente faz. Agora, fico só pensando aqui que seria bem bom né, se morressem todos os eleitores de Bolsonaro, todos os olavistas, não são carvalhistas hein, pessoal, são olavistas e o termo já existe. E se morressem todos os eleitores de Trump, gente o mundo ia ser um lugar muito melhor para a gente frequentar. Agora, fazendo aqui uma dissidência da dissidência, já que o Will pediu pra gente não falar mais de Olavo de Carvalho, mas eu vou ter que voltar ao assunto. Vocês sabiam que no do começo do governo Bolsonaro, existiam três forças, o governo Bolsonaro se é, apoia sobre três pilares. Um, são o primeiro pilar são os olavistas, essa galera muito crazy do caralho, que eu não sei como é que eles conseguem sobreviver nesse mundo do meu Deus. Dois, o exército, as forças armadas e o militarismo e a, as polícias militares e etc e tal. E três, é, os, o centrão, né? Hoje o centrão é uma força que equilibra o governo. É, essas três forças brigavam muito e como elas brigavam e os olavistas vistas não aceitavam o Centrão e ficavam xingando os deputados nas redes sociais e tal. É, havia aí uma... Isso... A, a pessoas como o Weintraub, pessoas como o ex Ernesto Araújo e por aí vai. Elas, é, nesse momento de briga, de dissidência, elas, essas brigas enfraqueciam o governo, né? Porque o Centrão acha essa galera muito crazy e não quer negociar com elas. E o Centrão está coberto de razão, né? Quem diria? E... É, o, os, o, as forças armadas não gostavam do centrão mas os olavistas também não gostavam das forças armadas e isso gerava muito conflito dentro do governo, de uma certa maneira isso era positivo para gente, assim, pra gente que não gosta do governo é, com a morte de Olavo os olavistas vão perder muita força dentro do governo, muita mesmo e aí vai ficar só o centrão e as forças armadas e eles são capazes de se recompor mais facilmente ali, um lava Mão um do outro, eles vão se organizar, as forças armadas, as forças armadas em si não. Mas os militares, pessoas, os CPFs estão ganhando muito no governo, muito mesmo, e eles vão se completar ali com o centrão, e isso vai fortalecer o governo. Vocês estão ligados nisso, né? Nem toda notícia relativa à morte de Olavo de Carvalho é
7: boa. enfim. Mas você está confundindo, dia O olavismo é sobre o homem, o carvalhismo é sobre o santo. Esse é o problema. E sobre essa parada de negar o coração, eu ouvi uma discussão bem grande sobre isso. Sobre qual é o, o, o correto e a ética, de acordo com os, os paradigmas da medicina né, e, da, e da, das, das regras. Da... E a conclusão que se chega é que não tem isso não, velho. Se o cara quer se fuder, ele quer se fuder. Mas a obrigação é de você curar todos de forma igual. Então, existem vários, vários detalhes em relação a isso. Existe uma coisa que é, por exemplo, a, a qualidade de vida da pessoa, né? E tem a, a possibilidade de tempo dela permanecer vivo. Então, mesmo sem Covid, né? Quando você tem algum ti, outro tipo de, de problema e vai entrar numa fila de transplante. Então, tem alguns elementos... Mas que a Covid não chega a ser, a, a, o negacionismo antivax e Covid, especificamente nesse caso, não chega a entrar em nenhuma desses, dessas grandes discussões sobre quem entra e quem tem direito ou não ao atendimento. Ah, o consenso é que todo mundo fecha o cu porque todos têm direito perante a medicina de ter o tratamento necessário, na hora necessária e a, a, a escolha não deveria ser feita baseada nisso em outras coisas sim, Tem, existem outras coisas que são mais importantes, esse é o caso
4: sim Fred, concordo, mas acontece que em alguns, em alguns hospitais você nem entra se você não tiver tomado vacina, a não ser que seja caso de emergência, você está no meio da rua um acidente de trânsito aí ok, eu conheço uma pessoa que vai fazer uma cirurgia agora de catarata e o hospital exigiu que ela estivesse vacinada para fazer a cirurgia
7: não, eu acho que nesses casos, e aí usando esse mecanismo da, da vacina, né, do, do certificado de vacinação e casos em que não esteja risco de vida, eu acho que sim, aí existe uma outra forma de, de tratar, né, a parada.
5: Tem uma outra camada aí também que você não considerou, Fred, é, sobre essa questão. Eu concordo que todo mundo tem direito ao tratamento, né, independente de suas escolhas. A questão é que especificamente, posso até estar enganada, mas eu acredito que já li sobre isso, é, ou posso ter assistido em house, <risos> É que para você poder receber um, um, um órgão de transplante, principalmente do coração, é, a pessoa tem que ter viabilidade, é, saúde para poder receber e... Uma, uma possibilidade de que dê certo né? Assim, De acordo com seu, seu, Sua saúde e tal Porque você vai estar desperdiçando Um órgão que é muito necessitado Por várias pessoas que tem uma fila gigante E aí se você por exemplo, tem algum problema Você por exemplo for Diabético tiver algum outro problema De saúde Que é, possibilite ou facilite Que você não sobreviva né? Então você Sai dessa lista é um negócio, assim, bem treche. Eu já vi umas coisas que pessoas que deixaram de receber por conta de outros problemas. Era como se ele não fosse elegível. E aí, eu acredito que devem ter utilizado esse argumento para que ele não recebesse o coração. Porque ele ia receber o coração, porém, ele ia ser uma pessoa de altíssimo risco de morte, no caso de pegar Covid. Então, ele ia receber o coração, ia é, é, ter uma... Com, uma sobrevida, né? Porém, com várias limitações. E o fato de ele não estar vacinado contra a Covid possibilitaria que ele viesse a óbito facilmente. Enquanto que outras pessoas poderiam ter um, um quadro de saúde, um prognóstico melhor no caso de Covid, entendeu? E estando vacinados. Não sei se deu para entender, mas eu acho que tem essa.
7: a discussão passa por aí. Não, veja, não é minha opinião, não. isso, não, Por mim, essa galera não recebia porra nenhuma, nem Telenol. O que eu quero dizer, isso foi uma discussão entre é, médicos e a galera de legislação e tal, que estavam dizendo isso, estavam é, dizendo o que é que era para ser feito e por que estava sendo feito, né? porque certas medidas estavam sendo adotadas, e, e aí que está. Isso que você falou, tudo tem razão, foi o que eu disse, existem algumas medidas sim, porém o negacionismo e a não vacinação no caso da Covid não é uma delas. Isso não foi o que estou dizendo, não é minha opinião, foi o que eu vi. Pessoas da área, na gringa, falando. E, então ficar claro, não é uma medida universal, não é regra, não é lei. É só um guideline e alguns hospitais adotam, outros não. E, e alguns estados, alguns países não, alguns municípios e tal. Bem, é caso a caso, nesse caso mas é um guideline que é interpretado e, e como está sendo, na maioria é interpretado. Né? Então, tem isso também.
5: Sim, mas o que eu quero dizer é que... Uma coisa é você, por exemplo, não poder entrar no hospital porque você não se vacinou e ser algumas medidas restritivas, do tipo, da mesma forma que ah, você não pode ir para a escola ou você não pode, sei lá o quê, alguma outra restrição aí que seja imposta pela não vacinação. Mas no caso de um tratamento de saúde, eu estou falando no caso de transplante especificamente, tem uma série de regras para tornar a pessoa elegível a receber um transplante, né? principalmente um transplante de órgãos vitais, como é o coração. É, então, eu acho que a discussão deve passar por aí, sim. Não, não só a questão de, ah, você vai ter a vida dificultada porque não, não, não tomou a vacina, entendeu? Eu acho que... Bem, eu vou até pesquisar e depois eu volto aqui com mais informações, mas é, existem essas restrições para a questão específica de doação de órgãos e de quem é o receptor.
7: Sim, então, justamente era isso. Era se o negacionismo entrava, é, tinha força para entrar nessas regras. E o consenso, pelo menos na discussão que eu estava uh, ouvindo, era de que não, que o negacionismo não era... Forte o suficiente, um, um determinante de, 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 de qualidade de vida ou de tempo de vida suficiente para cair nessa categoria, entendeu? Então, é isso que eu estava dizendo lá em cima, que existem sim várias regras, várias formas de você é, qualificar né, a pessoa que vai receber o transplante, mas aí a discussão especificamente era sobre o negacionismo e aí a, a, o consenso entre as pessoas em que eu estava ouvindo e entre algumas, né, alguns dos lá era que o, o negacionismo acionismo não era não tinha força suficiente, não era, não determinava uma qualidade de vida baixa suficiente para que é, impedisse, por exemplo, um transplante, entendeu? E aí agora eu nem vou saber te dizer realmente se a gente está falando, de, se falando de transplante na época, porque já faz um tempinho isso.
5: Eu estou lendo aqui né, a notícia sobre isso, e é exatamente isso. Ele, na verdade, foi retirado da lista de transplantes. E a, o que o hospital falou foi, dada a escassez de órgãos disponíveis, fazemos tudo o que podemos para garantir que um paciente que recebe um órgão transplantado tenha maior sobrevivência. Certo. E o hospital exige a vacina contra a covid e determinados comportamentos e estilo de vida para candidatos a transplante para criar a melhor chance de uma operação ser bem-sucedida e otimizar a sobrevivência do paciente após o transplante, já que seu sistema imunológico é drasticamente suprimido. Então, a discussão é exatamente essa. Ele, na verdade, deixou de ser elegível a ser transplantado. Existe uma série de, de, de outros requisitos também, não é apenas essa questão de vacina que torna a pessoa elegível ou não a receber um transplante de órgãos. O hospital ainda falou que, é, dada a escassez de órgãos, né? a maioria das 100 mil pessoas na lista de espera de transplante não receberá o órgão dentro de 5 anos
7: devido à escassez desses órgãos disponíveis então ótimo, eu acho certo acho que se esse pessoal não quer saber de remédio de ciência, não dá nem de para esse povo acho que, sei lá, manda tomar homeopatia, sei lá, manda fazer uma reza, tá ligado? e aí pronto, tá tudo certo
5: então, mas aí é a discussão, né? Para tratamentos em geral o médico não pode se negar a tratá-lo porque ele não se vacinou é diferente aí dessa questão do transplante, embora exista também uma outra discussão se, por exemplo, o plano de saúde vai ser obrigado a arcar com, por exemplo, consequências de, da, da Covid, não tendo, não tendo se, se vacinado e tendo, tendo tido a oportunidade. Ou também o SUS ou, sei lá, no país que for, o governo ser obrigado a custear o tratamento de uma pessoa que vai passando ser quanto tempo internado no UTI, porque devido às consequências e sequelas da Covid, né, podendo ter se vacinado. Então essa aí já é uma discussão bem mais ampla que muita gente está tendo, mas que eu particularmente não tenho uma opinião formada ainda. Sobre essa questão do transplante, eu concordo perfeitamente, porque é isso, é, é muita gente esperando e poucos órgãos disponíveis. Aí você vai dar para uma pessoa que tem uma fragilidade maior do que elas, porque estamos no meio de uma pandemia e se ela pegar
7: Covid, ela vai morrer. Essa questão do atendimento e do comportamento das pessoas é ainda mais ampla, né na verdade, porque, por exemplo, o síndrome de segurança... É uma questão de saúde pública. É uma questão que você é obrigado a cinto segurança porque, para justamente, não sobrecarregar, nem dar prejuízo demais ao sistema público de saúde, né? Então, tem essa questão. Então, você não vai atender, não vai mandar o SUS para alguém que não estava usando o cinto, né? Então, existe uma outra discussão, acho que é bem maior em relação a isso e que talvez você seja a favor mesmo de... Foda-se, não? Sei lá.
5: Eu acho agora já né, refletindo sobre isso que eu acabei de falar, que a pessoa que se recusa a tomar vacina e tem sequelas da Covid e precisa ser internada deveria ter, ser atendida, porém, assinar um termo de responsabilidade que vai é, arcar com o seu tratamento, seja no público, seja no particular. É, e, assim, todas as pessoas têm é, um direito constitucional à vida, né, um direito à saúde. Então independente de suas práticas, de suas preferências, de ser negacionista ou não, de ser criminoso ou não, todas as pessoas têm direito de receber é, uma prestação do serviço de saúde, né, de, de, de ser assegurado o seu direito à vida. Então, eu entendo que ele tem, sim, o direito de receber esse tratamento. Agora, a questão econômica que vem por trás disso é já é uma outra questão que pode ser discutida. Por que não a pessoa que deu causa àquilo se obrigar a custear? Né? Enfim, é, é uma outra questão é que a gente precisa discutir.
2: Eu mesmo sou doador de órgão. E eu queria botar um termo na minha doação, no caso, assim, do tipo, antes de passar meu órgão, meu coração para uma pessoa, por exemplo, perguntar se ela tomou vacina ou se ela voltou em Bolsonaro também. Caso ela tenha voltado em Bolsonaro, Passa meu órgão para outro, por favor. E toda vez que eu penso em doação de coração, eu só me lembro daquela música. Meu coração eu não dou, porque eu não posso arrancar. Ação, sei que morre, morrendo eu não posso
6: amar. Oi, galera, essa semana eu li uma notícia que envolve a doação de órgãos. Diz que um casal muito apaixonado, um jovem casal, acho que nos Estados Unidos, se eu não me si, a memória não me trai. É, o rapaz, né, desse casal começou a ter um problema renal muito sério. Né, e precisou de uma, de uma doação de de um rim. A namorada dele, muito apaixonada, muito fiel, muito, né, muito companheira, fez o teste, viu que era compatível e doou um rim para esse rapaz. Passado alguns meses dessa desse transplante, o rapaz já estava bem de saúde, tá? O rapaz disse a ela que iria para uma despedida de solteiro em Las Vegas com os amigos da igreja. Como ele era muito, né, né pentecostal, né, muito muito dado à religião, ela não se preocupou. E o rapaz foi para essa despesa do solteiro. Na volta, né? Ele já foi dizendo que havia fraquejado, que havia traído ela. Que já abalou o relacionamento. Mas continuaram juntos. Mas pouco tempo depois, o rapaz simplesmente acabou o namoro. Bloqueou ela em todas as redes sociais. E ela tá aí agora. Sem um rim, né? E sem o, o noivo o namorado. Veja você que situação, que ingratidão.
2: Ô Paulinho... Eu acho que daí poderia ter surgido realmente a, a aquele termo que diz que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, né? Porque eu acho que ela sofreria menos. Mudando de assunto completamente, é, vocês viram que essa semana saiu uma nota sobre Gabriel Medina, dizendo que ia dar um tempo nas duas primeiras etapas, eu acho, do mundial para parar um pouco para tratar problemas mentais, problemas na cabeça, saúde mental. Eu acho que se explica algumas coisas, não explica não.
6: Serejo, pelo que eu vi aí do, do garoto Medina parece que a briga com a família foi bem séria, né? E pelos relatos que eu tive conhecimento, a mãe dele é uma... É uma... Tentar usar uma palavra amena. É uma cafajeste de marca maior. Parece que tava, inclusive, desviando dinheiro aí da, da, da associação que eles têm aí, do, do Instituto, né? Medina e tal, e exigir um dinheiro da porra pra ele poder sair de casa, dominava a vida dele parece que brigou com outro filho também, o irmão Medina é um cu de boi do caralho só me recordei daquela famosa frase que diz que família foi de catapora você tem na infância e leva as marcas para o resto da sua vida
4: Paulinho, eu me lembrei agora de uma pessoa que trabalhou lá em casa quando eu era adolescente e ela tinha uma personalidade fortíssima e ela se dava muito mal com a família tipo assim, encontrava uma vez por ano pra fazer favor, e ela tinha uma máxima que dizia, família só é bom no retrato
2: eu vi Paulinho, eu dei uma olhada, eu só não me aprofundei não na verdade ele sofre com problemas familiares já há muito tempo já né? é, o que ajudou realmente ele na carreira foi aquele padrasto que todo mundo achava que era pai dele e depois quando ele ficou famoso foi, que, foi entender que não era mas que sempre camuflava um pouco e protegia ele dessas questões familiares né aí depois parece que ainda teve uma treta empresarial aí, tiraram o cara como treinador porque achava que ele ia achar, alcançar metas maiores, se saísse da asa do padrasto e tal, isso deve ter fodido a cabeça dele também porque isso deve ter rolado outra treta familiar versus grana, versus fama e aí vai, né independente das posturas às vezes do menino Medina eu desejo boa sorte para ele Rapaz, Moro, eu já escutei essa máxima também. E, e como toda regra tem sua exceção, a família da minha mãe é uma exceção. Eu nunca vi uma foto da, minha, da família da minha mãe onde tivesse todo mundo paradinho, postadinho para pousar. Sempre tem algum fazendo algum movimento e você percebe que é alguma reclamação, alguma coisa, o outro rita, não sei o quê, mas tem sempre uma treta até na foto.
3: Estou passando aqui para informar que o Papa ontem falou que os pais devem aceitar suas crianças homossexuais sem condenação e dar espaço para que elas se expressem ele falou isso com essas palavras exatamente, só que falou em papanês né, que é a língua que os papas falam mas tem vídeo disso na internet para todos verem e ele foi assim, bem claro bem literal, para que não houvesse outras interpretações e eu acho que hoje em dia as tiazinhas beatas estão todas arrancando seus cabelos a caju da cabeça de preocupação agora, porque isso é um tipo de depoimento que a Igreja Católica, um posicionamento que a Igreja Católica nunca se colocou. Né? Parabéns aí para esse Papa. Tenho que admitir aí que acho que as palavras dele não vão adiantar de nada, porque o preconceito continuará existindo, inclusive o preconceito
6: em nome da fé, mas ele está fazendo a parte dele aí. Não, quando uma figura de, da importância, da relevância do Papa né, vem com uma, um discurso progressista desse, é de se louvar, é de se agradecer, de ter um fio de esperança, aquele grelhinho verde que a gente tanto fala, de que a humanidade tem, tem escapatória. Porque né, o Papa está dizendo. Agora você vê que o mundo a gente vive hoje, o Papa tem uma posição menos careta do que alguns roqueiros. Dentro da década de 60, como Eric Clapton e alguns outros aí, que se revelaram extremos caretas filhos da puta.
4: William, ele já tinha falado coisas parecidas antes, pode ser que ele não tenha dito exatamente com esses termos mas ele já tinha falado várias vezes contra o preconceito e a favor da aceitação inclusive a favor da permanência dos homossexuais dentro dos ritos religiosos, assim outros papas ou arcebispos enfim, outras autoridades da igreja já foram a favor da excomunhão de pessoas homossexuais e esse papa, desde o começo se coloca a favor da inclusão dos homossexuais na vida religiosa eclesiástica. é Não, desculpa, eclesiástica não, porque eles não podem, em tese, ser ordenados. Na verdade, eles podem, né? Porque ele não precisa dizer se é hetero ou homossexual mas de se ser ordenado. Mas essa é uma outra questão. Mas, enfim, da vida da igreja.
2: Eu curto esse paposo, velho. Eu acho ele massa. E eu acho, Will, que isso tem um peso muito grande, não só para a igreja católica, como, sei lá, para a sociedade toda em si. Às vezes eu acho que o que o Papa fala tem peso dois, se propaga de uma forma diferente e tal. Acho que é um pouco isso. Eu acho que ele sabe usar isso muito bem. Tem muita gente que acha que, que o nome até de Francisco é é homenagem a ele, porque eu é de 2014, aí foi aquele período que estava aquela recém-transição, tinha saído o, o Papa Weizenbach lá e, e tinha entrado ele. Não é homenagem não, mas eu gosto dele. Eu acho ele bacana. Inclusive, eu acho que ele com esse discurso faz o que, que todos deveriam fazer e que a igreja pelo menos prega, né? Que é essa questão do... Do amor ao próximo independente da cor, da raça do sexo, da escolha sexual do que seja, é amar ao próximo e vamos nessa
3: exatamente, Diana amor. ele tinha já levantado essa bandeira algumas vezes e agora foi a primeira vez que ele se, se dirigiu diretamente aos pais e às crianças, é isso aí é, não sei se, como eu disse não sei se vai fazer efeito não, porque realmente o preconceito é maior do que a vontade de mudar o preconceito, mas estamos aí né? apoiando o Papa dessa vez
4: realmente, agora você disse tudo e o preconceito é maior do que a vontade de mudar o preconceito, mas estamos aqui para lutar, não é mesmo? Eu conheço o caso de pessoas que não falam com os filhos há muito há muitos anos, um deles há décadas, porque o filho se assumiu homossexual. E claro que essa pessoa é bolsonarista, lógico, porque o bolsonarismo legitima esse tipo de atitude completamente irracional, de falta de amor, de falta de compreensão, e de falta de aceitação do seu próprio filho. E essas coisas elas se alimentam de uma maneira perversa. E aí, como alguém legitima uma atitude completamente absurda. Ele tende a aceitar as outras atitudes desse grupo porque esse grupo legitimou, e é assim que os monstros vão se criando e se alimentando uns aos outros. E essa é uma atitude nefasta e faz um mal incrível para nossa sociedade.
2: Moura, você me fez lembrar de uma história da minha família. é irmão, o irmão da minha mãe, meu tio e meu padrinho também, uma criatura extremamente machista. Tinha lá seus lados bons, assim, ele era um cara carinhoso e tal, em algumas situações um, algumas situações um bom pai também. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Esse meu tio, ele morreu de Covid, certo? E era um cara que tinha essa postura bolsonarista de, de, tipo, é uma gripezinha e tal. Ele não teve a oportunidade de se vacinar, porque ele morreu antes disso, antes de aparecer a vacina. Mas era um cara que, que dentro da, da comunidade que ele vivia, ele adoeceu, levou a doença pra todo mundo e só ele morreu. Uma outra situação que ele tinha também é o seguinte, ele sempre foi muito machista e as brincadeiras homofóbicas eram regadas, assim, na família. Como aconteceu muito na década de 80, todo mundo passou um pouco sobre isso. E ele tinha aversões a homossexual e, e achava que também realmente da sociedade era o que não prestava. E aí, dentro de alguns dos seus filhos, entre os 18 ou 20 filhos que ele teve, porque era um cidadão também que vivia pulando a cerca e nunca usava um preservativo, ele teve um filho que é uma pessoa fantástica, de uma cabeça muito boa, um cara, pra mim, um cara excepcional, que é gay, sabe? E fez, de alguma forma, o pai dele tentar enxergar as diferenças, o valor que ele tinha para a família, pro pai dele, sabe? eu não sei até que ponto foi e se ele morreu enxergando esse filho da forma como ele deveria ser enxergado mas de certa forma, digamos que ele foi aceitado do jeito que ele poderia aceitar, mas foram as aprovações que esse meu tio viveu na vida que deu umas tapinhas na cara dele durante pelo menos os 10 últimos anos que ele ficou por aqui é foda e ele poderia ter evitado muita coisa é, não só a doença como também ter evitado esse comportamento homofóbico dele ter amado um pouco mais as pessoas e o próprio filho, que são gays e que têm diferenças. Porque o problema dele era com diferenças, na verdade. E sobre o assunto do Papa, é, coincidência ou não, eu estava dando uma navegada aqui no, entre os stories e apareceu um veículo de notícia que estava falando exatamente dessa nota e a musiquinha que ilustrava a matéria era o Papa. É pop de Engenheiros do Havaí. Ei, criatividade!
6: Realmente muita falta de criatividade, Cerejo. Pra mim, a melhor música que tem como tema O Papa é de Falcão, nosso grande filósofo cearense. E o título da música é o seguinte, você tá certo, quem tá errado é o Papa. Obviamente é um título irônico, né?
2: Então escutem essa poesia
6: maravilhosa. Você tá certo, quem tá errado é o Papa. Você tá certo.
2: Queria relatar agora um gatilho que eu tive que levou a uma saudade. É, tinha um restinho de uma carne moída aqui que eu esquentei Eu poderia ter posto junto com o engano Poderia ter posto junto com uma macaxeira Poderia ter posto até mesmo na massinha mais tarde Mas eu taquei num pão e fiz um cachorro quente E aí, velho, eu me lembrei de nossa querida Diana Meira Que faz um cachorro quente, que não é brincadeira não Que saudade de Diana Meira, viu, velho? Hashtag volta Diana Então vamos abrir
6: as portas da esperança
8: gente marcando assim, a pessoa até aparece né, tô aqui no meio entre uma coisa e outra, perto da hora do almoço tu não acredita, sério. eu fiz esse cachorro quente antes de ontem e agora na hora do lanche eu achei ele na geladeira peguei um pão francês, ressuscitei ele no grill e comi um restinho exatamente desse cachorro quente vou fazer pra tu qualquer dia deixa na tua portaria viu cheiro enorme agora cachorro quente pra mim é só de salsicha, carne moída é outra coisa é outra raça de cachorro quente Pra mim, eu gosto só do, de salsicha mesmo Podrão E aos demais integrantes tão amados da minha vida Que eu acabo falando mais por mensagem aqui De texto, só pra dar um oi Porque eu tô com a vida louca corrida Queridos ouvintes, eu não apareço Mas a cada oito episódios eu prometo aparecer aqui Pra tentar contribuir Pelo menos com a minha voz Que não é bonita, mas sinto muita saudade de vocês Um beijo!
7: Caralho, são muitas promessas culinárias nesse podcast. Eu acho que a gente devia mudar o nome para Comendo Água. Inclusive, já ia ter um novo né, sentido que ia fazer até mais parte do, do que é realmente os integrantes desse podcast fazem, né? Então, vamos pensar aí em Comendo Água 2022. Fred, a
4: porcaria é que a gente fica muito respeitando esse negócio de distanciamento social. Não vamos espalhar Omicron por aí. Tá todo mundo se contaminando. A gente tem é um bando de leso. Porque o povo tá por aí Saracoteando como se nada. E a gente tá aqui deixando de encontrar os amigos em nome de quê? De não morrer ninguém. Até eu fico pensando, é uma contradição? A gente tá deixando de viver para não morrer. Pessoal, não, eu tô só brincando, viu? Assim que passar a pandemia, a gente vai se encontrar, sim, e a gente tem várias sessões de culinária para tirar o atraso.
3: É isso mesmo, esteve sábado pela manhã. No Parque da Jaqueira, um tradicional parque da classe média alta aqui da cidade de Recife. Né? Ficar num, num bairro mais bacana, as margens do Rio Capabaribe, praticamente. E porra, ninguém tava usando máscara, cara Ninguém, ninguém, ninguém Agora sim, porra, era um lugar aberto, ventilado, tudo bem Mas não justifica, porque absolutamente ninguém pessoas junto, uma, um próximo, assim, uma das outras o, Os vendedores ambulantes, ninguém de máscara Tem um, um vendedor de algodão doce ali Que tava sem máscara e sem cueca, inclusive Que a bermuda dele tava arriada Tá dando pra ver o rego dele todo Mas esse é outro assunto mas é isso, ninguém, porra impress... Eu fiquei assim, de cara Sinceramente, eu acho que realmente é, Demos todos os motivos Para a porra da ômetro voltar né? Inclusive você aí que fez Balada no final do ano Foi para a festa de Réveillon transada né? Ajudou aí essa porra para pagar
0: Eita aqui no diálogo baiano De comer água, tá faltando aí Esse encontro gastronômico para gente comer água Que significa beber Encher o curicana né uma cachaça básica e sobre o cachorro quente é, eu não sou é, adepta de só a salsicha não na verdade eu uso salsicha e um pouquinho de carne moída sempre muito mais salsicha mas um pouquinho de carne moída só que ele não foi ele não é muito mal visto não na verdade ele é bem bem recebido
2: rapaz o esse negócio de máscara no parque da Jaqueira minha esposa fala muito sobre isso precisa corredora de rua né ela corre na rua cedinho, 5 h meia da manhã, aquela história. E ela diz, meu velho, que qualquer horário do grupo dela, ou o povo que chega na jaqueira para correr, ninguém usa máscara durante o exercício. E olha que tem aquelas máscaras bacaninhas para fazer exercício, eu mesmo uso uma para fazer exercício e tal também, ela também só corre de máscara. Ela diz que às vezes, quando tá na situação que está mais distante de pelotão, de muita gente, ela tira um pouco a máscara para respirar. Mas vai juntar, próximo, pra tomar uma água e tal, não sei o que, ela pega a aguinha dela, vai pro canto dela, tira a marcha, tira. Mas a turma mesmo, velho, quer saber não. É um correndo do lado do outro Falando, cuspindo no outro Bebendo água junto, depois bate de falta agarrado E, e ser abraçado e tal Tá todo mundo cagando Na jaqueira ali, se for chamar de ântoro Do sem máscara, é ali mesmo
4: Eu fico só imaginando a galera correndo Em grupo, respolegando Botando os perdigotos tudo para fora E dane-se, né? Dane-se, viva a Covid, né minha gente?
6: Podemos então concluir Diante disto que a jaqueira é um parque Covid-friendly
3: Pessoal, não sei se vocês sabem, mas a China é o país que tem mais cinema no mundo. Agora, em 2020, eles estavam com 122.180 cinemas. Tem dias na China que se inaugura mais de 200 salas de cinema é, pelo país todo. E, e, e o governo ele, ele tem umas regras muito rígidas de, sobre como e, e quais filmes podem ser exibidos na China, obviamente. Aí eu descobri essa semana que um filme que estreou um pouco tardiamente lá nos cinemas chineses foi Clube da Luta. Né? E um, um fato curioso é que Clube da Luta tem um final diferente na China. Eu não sei se, se vocês lembram, mas o Clube da Luta original né? o Edward Norton ele mata o Tyler Durden que é o Brad Pitt né que é na verdade o alter ego dele na cabeça dele tô dando um spoiler aí mas porra é filme velho foda-se então o final do filme normal é Edward Norton matando o Brad Pitt que é o Tyler Durden e antes de explodir aquelas bombas no prédio lá que eles querem é, reordenar a sociedade naquele né? projeto que eles estão fazendo lá tudo bem todo mundo lembra disso na China né? antes das explosões o filme corta e começa a entrar um monte de cartela com texto explicando um final diferente e, e, e obviamente que isso foi feito por ordem do governo chinês senão o filme não passava lá a produtora topou isso porque se um filme passar um dia em cartaz, em todos os cinemas da China ele já ganha uma grana que paga os custos de produção é tipo se lançar hoje em dia, sei lá, Duna por exemplo, se Duna estrear na China em um dia ou dois ele já é recorde de bilheteria e faz uma grana que não vai fazer no mundo inteiro então o fim de, de, de Clube da Luta na China é o seguinte, antes das explosões entram as cartelas que dizem que Edward Norton vai parar num, num hospício e confronta o ego dele, o alter ego dele o Tyler Durden e o Tyler Durden ele toma conta de Edward Norton e vai até a polícia e explica o plano das bombas né uhum. todo o plano em detalhes a polícia prende todo mundo desmonta as bombas não acontece nenhuma explosão e anos depois, é, 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 Edward Norton ele vai para um, um hospício, né, um hospital psiquiátrico e anos depois ele é liberado, completamente curado dessa psicose que ele via Brad Pitt e sem nenhum instinto terrorista. E é assim que termina.
7: Todo mundo feliz. Carai, menino. Eu até sabia que a China hoje era o mercado mais importante para filme e a galera até já já filma a versão chinesa, né? Hoje quando tá fazendo filme, já filma hoje já mete na computação ou já filma mesmo cena diferente e um enredo meio diferente pra, pra poder cair na China, né? Agora, tá com a porra, menino?
2: Que doideira da porra, bicho. Eu fiquei imaginando tubarão. O tubarão de Spielberg passou lá. Qual seria o final diferente de tubarão na China? Né? Aparecia uma cartela dizendo que o tubarão é <risos> vegetariano e depois disso tudo ele se converteu e que não come mais gente.
6: E o final alternativo pra Leste? Parece que eles matam a cachorro e comem ela. Rapaz, de Leste, eu
3: não sei, mas no último capítulo de Alf, o é teimoso. Alf vai para o meio da rua com a família lá, porque a nave vai chegar finalmente para levar ele, mas quem chegam são os militares e levam Alf para um laboratório para ele ser estudado, isso é dissecado, eles matam Alf e fatiam, né? Eles não mostram isso, obviamente,
2: mas é assim que termina a série. Triste. Na China, passa Cine privê. Tem lá na China Cine privê?
3: Cerejo, acho que deve ser clandestino, velho. Não é possível que um regime que altera o final de Clube da Luta vai deixar passar é, é, filme de, de putaria. Eu sei que no Japão, é, filme de putaria não, não mostra a genitalia, não. Fica mesmo os para maiores de 18 anos mostra. Um negocinho pixelado assim, sabe? Não, não mostra de jeito nenhum. Eu sei porque eu conheço pessoas que foram para o Japão e já me disseram isso. Mas na China, eu acho que não tem pornô chinês não, velho. E se tiver importado aí para o chinês bater de punheta lá em Siririca, eu acho que é Piratex. Não é uma coisa que tem no mercado, não.
0: Olha, veja só, eu não sei como é que está a permissão hoje no Japão mas se não era permitido a galera compensou lindamente com os animes de putaria, porque tem uns, tem valendo claramente assim, né? o corpo feminino é mais explorado, como sempre é, e representado sempre sem, sem muito pelo não sei o que, tererê, mas tem umas paradas super ultra-trash, se a galera fosse é, proibida de ver live action compensaram fudendo e valendo no desenho.
3: Sim, sim, sim. O erotismo no Japão, inclusive, já foi motivo de documentários e, e algumas reportagens que eu já li, muito pelo pela infantilização que eles naturalizaram. Né? então tem isso do anime do, da linguagem do desenho animado ser uma linguagem infantil e eles é, atocharem na putaria e virar um conteúdo adulto né? tem a história lá deles fetichizarem muito as estudantes de saia e de meia e tal, de haver um, um comércio quase que legalizado de calcinha usada dessas estudantes, né, que ganham uma grana lá dando a calcinha usada e recebendo uma nova, e pá. tem todo um, um, um processo aí de erotização do Japão que é bem louco se você for olhar usando como parâmetros é, o que a gente tem hoje como como moral e como aceitável,
2: sabe? É, então se tem esse livre-lá na China, tudo é editado, e alterado, deve ser o mesmo que a gente vê aqui, não? É não? Porque daqui, que a gente já comentou até em outro outro, outro episódio daqui, era tudo cortadinho, né? Não tinha as cenas de pirocagem, de rocheda né? Então, é tudo igual. E
7: que é tão permeável na cultura deles que os caras até têm aquela parada de namorar com boneca, né? E, e não querer se relacionar com gente, né? Tem muita gente lá que tem aqueles travesseiros com impressões de anime ou de mangá de bonequinho de anime de mangá, e, e pra eles é aquilo ali, assim. É gente dá nojinho. Então tem. Realmente a coisa é bem. fora de controle, assim, talvez.
3: Agora, o um negócio que eu, eu acho que eu não falei aqui é que o governo chinês ele coloca umas regras que se o filme cumprir aquelas regras ele é aceito no circuito comercial chinês e como eu disse, passou um dia, dois e já bate recorde de bilheteria pela quantidade de cinema e quantidade de jeito que paga né, é, é, e aí é, por isso, por exemplo, que filmes como Missão Impossível tem cena na China, sabe Inception tem cena na China é... Batman aquele de Christopher Nolan tem cena na China, sabe? Vários filmes tem, desses filmes, principalmente de ação, aventura, essas coisas, se passam, assim, um pedaço na China, dentro do enredo tem uma parte na China, que é pra contemplar essa exigência do governo chinês. Outra exigência é que tenha um ator chinês, por exemplo, e aí tem um cara, porra, que tá em todos os filmes chineses, tem dois, na verdade. Tem um que é mais engraçado, mais gordinho, que ele sempre faz o um engenheiro, assim, o um cientista, sempre que tem algum projeto, que colaboração com a NASA, então, por exemplo, Interstela quem salva a parada em Interestela é o governo chinês que tem um propulsor lá que consegue mandar o, o, a cápsula com os mantimentos pra nave poder voltar ah não, esse é o, o cara de Marte, veja, já tô misturando Perdido em Marte tem isso, o governo chinês, é, representado por atores chineses, salvam a, é, a missão do, do resgate lá do cara de Marte e em Interestela eles têm um, um, um engenheiro lá que é o, um, um ator chinês também, que aparece em vários outros filmes né? é Fred, a galera se relaciona com com tamagote, né? Ah, tem uma galera que tem umas bonecas realistas, assim, de silicone, e leva pra família conhecer como se fosse namorada mesmo. É um negócio muito louco lá. Coisa de japonês mesmo, né? Quem sou eu pra julgar, mas é, é normal lá, pô.
0: Então, no caso da perversão sexual japonesa, né? Permeada por todas essas gerações, a gente vai fazer o quê? Dá pra botar a culpa no governo de terem proibido o cine e assista sexo lá?
3: Não, não. Eu não vejo ligação nenhuma entre o governo e, e as preferências dele. E assim, a gente chama perversão aqui. Lá não é perversão para eles, não. É bem normalizado isso.
0: E em se falando desse negócio da China, é uma coisa que é interessantíssima de assistir, para quem não assistiu ainda, se bem que hoje nem é, nem é dia de dicas, né? Mas já que a gente tá falando disso especificamente, o, o filme do universo Marvel é Shang-Chi e os 10. como é? E os Dez Anéis? Eu não sei como é o nome, não, me esqueci. É shang chi é... É do caralho ver o making of desse filme, que está inclusive no Disney+. Plus, Porque é, é um cast, é um elenco que é praticamente quase todo de pessoas chinesas, sabe? E pessoas que tinham história com a China, que tinham gente que nasceu lá e etc. Então é, é muito interessante ver qual é a relação deles com essa questão do super-herói chinês, da representatividade e de estarem presentes num filme de, de, de grande alcance nesse momento. Então, em particular, eu queria até ver aí, alguém pesquisa qual foi a bilheteria de shang -Chi na, na, na China. Porque deve ter batido tudo que era possível imaginar, se bem que saiu na pandemia, né? É, então não bateu, mas é, dito isso, e obviamente Marvel sempre tem muito cuidado com esse espaço, né? De, de, de questões que são proibidas e etc, filmado lá, filmado aqui, filmado lá. Mas vale muito a pena levar aí pras dicas, assistir o Making of the Shang-Chi no, no Avante do Disney Plus.
6: Agora, imaginem a Suruba, do pessoal de Naruto, com a elenco de Dragon Ball Z e Cavaleiro do Zodíaco. Paulinho, você esqueceu
3: aí a turma do Super Mario, cara. Aquele bigodão. Dizem que Super Mario foi inspirado no Ron Jeremy, né? Ele é um tipo de Ron Jeremy do Japão. Se você não sabe quem é Ron Jeremy, procura aí no Google que você vai saber. Pegar embala aí nessa, nesse assunto que a gente está falando. Eu vi na Vice essa semana que a realidade daquele filme Her, de Spike Jones, que tem o, o Joaquim Phoenix, né, apaixonado pela voz da inteligência artificial, já está acontecendo. É, a reportagem lista vários aplicativos que você pode baixar no seu próprio celular. E através desse aplicativo você conversa com servidores de inteligência artificial. Que vão aprendendo de acordo com as coisas que você conversa, tudo que você gosta, como lhe responder, como lhe tratar, isso tudo de coisa, e acaba que vira é, um companheiro ideal para você aí que está cansado de contato com seres humanos. Muitas das pessoas são casadas e a última pesquisa com esses aplicativos indicou que tem gente que passa mais de uma hora por dia conversando, né? Eu acho que é de repente tá no carro, engarrafamento, não sei como é que é mas isso não gera ciúme nos conges, nas conges e é isso aí, tá acontecendo a mensalidade, eu instalei inclusive esse tal do, do réplica a versão é, grátis obviamente de teste, não vou pagar por uma porra dessa para testar e, e graficamente é ridículo, assim, você configura uma bonequinha com cor do cabelo, cor de pele não sei o que, tá muito mal feitinho parece aquele joguinho The Sims, né? que você, enfim, alguns conhecem mas que o forte é justamente você, é, isso é só a interface, mas o forte é justamente a inteligência artificial que está rodando lá no servidor e que está se tornando aí uma coisa cada vez mais eficiente nesse sentido de suprir essa carência e necessidade das pessoas que recorrem a esse tipo de aplicativo esse, esse enfim, né? uma coisa louca, réplica com um carro, do um negócio, não é uma recomendação tá galera, eu instalei e não sei como é que a pessoa perde tempo conversando com aquilo ali é, mas é isso você pode inclusive fazer uma cham... Chamadas assim, chamada de vídeo, chamada de, de áudio, tem um íconezinho do telefone lá, ou pode simplesmente conversar só por texto também, né? Eu não sei se, se tá, tá avançado isso já em português, porque a versão que eu instalei era em inglês e eu testei rapidinho para só pra saber que não é minha praia, não tô fora disso.
6: Rapaz, eu, eu me lembro de Ron Jeremy e Will, me lembro uma vez eu vi um filme pornô com ele onde ele fazia o papel de Maradona. Véio. <risos> o filme tinha um enredo massa Ai, Jesus Jesus crime e com relação a essa inteligência artificial aí eu só digo uma coisa passarás
4: o nosso colega de podcast William Paiva Cunhou um termo que eu adoro, que é o antivax não praticante. No Brasil, nós temos vários exemplos de pessoas que professam a não vacinação, mas se vacinam. Um caso de antivax não praticante é o vereador por Belo Horizonte, Minas Gerais, chamado Nicolás Ferreira, do PRTB, que propaga, defende, grava vídeo, faz o escambal defendendo a não vacinação. Pois bem, esse não-antivax, não, como é? Esse antivax não-praticante teve que se vacinar para entrar no Reino Unido. E o que foi que ele fez? Quando chegou no Reino Unido, foi participar de um protesto contra a vacinação, embora estivesse vacinado. A idiosincrasia dos antivax brasileiros é uma coisa linda, não é não? Fala bem. verdade.
6: Brasil! Negacionistas sóbrios... É o famoso anti-vax, vai na frente, né? Ah, vai na frente, vai na frente, vê se dá bronca. Eu tô aqui, na guarda. Hum, bem, como diria o grande
3: Tim Maia, né? Não tem como dar certo, porque aqui a prostituta se apaixona, o cafetão tem ciúme, o traficante cheira e o pobre é de direita. Agora nós temos também aí o anti-vax não praticante. Né? É um time de personagens bizarros que a gente tem que combater no nosso dia a dia, né? Tristeza. Recadinho do
6: ouvinte.
2: E graças a Deus é dengue, dengue hemorrágica. Não era o coronavírus, não.
0: Graças a Deus. ele está em Goiânia, entregado Tá? Não é não, corona não, é dengue hemorrágica é que ele deu.
4: É com os outros. Perigoso. Senhor, que coisa triste. Onde é que a gente chegou, né? A pessoa está comemorando uma dengue hemorrágica como se fosse uma coisa boa. É uma coisa péssima. E a pessoa está agradecendo que não foi Covid. E eu não sei nem o que dizer. Enfim, lamentável. Chegamos, de fato, numa situação extremamente crítica. Mas... Para aliviar esse momento muito tenso, eu queria trazer aqui uma boa notícia. Estou assistindo aqui a semifinal feminina das duplas de tênis do Australia Open e a brasileira Bia Haddad passou para a final de duplas né, do, do aberto da Austrália, ela é a terceira mulher brasileira a fazer uma final de Grand Slam estou muito feliz e fora isso, eu gostaria de dizer que na minha adolescência, eu sempre quis ter um corpo de tenista embora eu não fosse essa pessoa com zero habilidade... eu não sei... eu não sei como é que a pessoa consegue... olhar para aquela bolinha... pegar uma raquete... e mirar na bolinha... e jogar a bolinha no lugar certo... meu irmão, eu acho isso uma coisa... impressionante... mas apesar de zero habilidade para o tênis não sou uma pessoa muito esportiva, mas eu sempre admirei demais o corpo das tenistas. Eu sempre achei uma coisa linda. Depois, quando, com o passar do tempo, eu fui vendo que existem corpos e corpos de tenistas e todos são incríveis e maravilhosos e bonitos. Mas eu queria ter aquele corpo das tenistas da minha adolescência. Enfim, elas continuam maravilhosas. É isso, pessoal. Vamos lá, né? Sigamos.
2: Eu, eu já digo que na minha adolescência eu queria ter um, uma tenista para mim. De preferência, Steph Graf. Já eu estou alimentando a, o meu vício de basquete, estou assistindo NBA. E eu queria registrar que hoje está fazendo dois anos que morreu o grande Kobe Bryant. Um cara que morreu novo, já estava aposentado, já por... Por não aguentar mais as dores que o corpo tinha de ter jogado tantos anos. Cinco títulos pela NBA, todos eles pelo Lakers. Um exemplo de atleta, realmente. Um cara fantástico. Hoje fazem dois anos que ele morreu.
3: Vocês sabem qual é a coisa mais bizarra que eu acho da China? É que lá, é, se você atropelar uma pessoa e a pessoa não morrer... Você é obrigado a pagar as despesas médicas da pessoa. E se a pessoa ficar inválida, você é obrigado a sustentar a pessoa e a família da pessoa para sempre. Isso é automático já, se você for culpado do atropelamento. Então é muito comum que atropelamentos banais se tornem assassinatos na China. Tem muitos e muitos vídeos de pessoas que atropelam a outra e aí voltam e dão ré e passam mais um pouquinho com o carro em cima para garantir que a pessoa morreu. Porque é melhor assim É menos oneroso financeiramente para o atropelador é, que o atropelado morra do que que o atropelado é, se recupere. É bizarro, absurdo isso. e assim Eu achava que isso era mentira, fui ler e é muito verdade. É mais um, uma coisa muito bizarra da China.
6: Will, sabe que essa história da China aí me lembrou a nossa legislação aqui ambiental ela tem um... Não sei se ainda se alterou, que essa história eu vi faz bastante tempo. Mas é, você, se você fosse pego caçando animais silvestres, protegidos, e aí o fiscal do Ibama chegasse no momento que você estivesse abatendo um animal, era melhor você matar o fiscal do Ibama. Porque você livrava o flagrante e ainda era um crime afiançável, diferente da caça de animais silvestres. Então é, seria mais vantajoso para o criminoso, não se pegue um flagrante caçando e matar o fiscal do Ibama e depois responder pro homicídio
7: interessante né Pai, agora imagina misturar isso com a Rússia né porque parece que aquela pululação de câmeras na frente do carro veio da Rússia né que lá também tinha essa história de que a galera ficava pulando de propósito na frente do, da galera para ser atropelada e aí ganhar uma indenização que eu não sei se era como a da China provavelmente não mas de qualquer forma você ia ganhar uma indenização e tal então por isso que começaram a, a botar aquelas 10 câmeras, né praia, em todo, todo lugar, e por isso que aí a gente tem tanta registro, tinha né, no, no início, de coisas estranhas acontecendo na Rússia, na frente do carro então agora imagine, junte os dois, e é o sucesso
3: e se o fiscal do Ibama estiver sozinho, Paulinho, aí pode fazer pode matar, porque a testemunha ocular vai ser o bicho né e o bicho não vai lhe dedurar Fred, eu conheço um cara que mora morou na verdade, na Rússia né? E aí ele, ele falou que essa história do, da câmera dos carros já vem de fábrica, porque lá é a única maneira de você provar que você estava certo na, numa colisão, num atropelamento, uma coisa dessas, porque lá não tem perícia, lá não tem não tem um, o carro bateu, não tem um departamento de trânsito que você chame não, você te chama a polícia só se a coisa engrossar, sabe? Mas aí você, você para se provar inocente, você precisa da imagem da câmera. E outra coisa muito maluca na Rússia é que os carros a serviço do Estado, a serviço do governo e, e, e transporte público, ambulância, essas coisas, têm preferência em qualquer faixa de qualquer rua ou rodovia. Tudo bem que aqui tem, porque liga a sirene. Mas lá é muito comum, por exemplo, os ônibus empurrarem os carros. Assim, tipo, o carro está na faixa do ônibus impedindo o fluxo do ônibus. E o ônibus está cheio de gente, então a preferência é do ônibus. Está servindo a coletividade. Então, assim, se você olhar, for no YouTube, por exemplo, tem vários canais do YouTube de motoristas de ônibus da Rússia postando justamente esses momentos que eles saem empurrando os carros, por assim não não pode ter não pode ter é, carro de civil assim carro particular na frente de carro do governo o, o carro que está a serviço da população, o, o ambulância, ônibus ou o que seja. E aí nesses vídeos o, os ônibus simplesmente encosta no carro e sai empurrando e aí os carros caem no acostamento, caem no mato, os carros Bate no carro de junto, não sei o que O cara sai abrindo caminho e vai-se embora E foda-se, amigo, não tem isso de buzinar Esperar sair
7: da frente, não Rapaz, eu vi um vídeo desse, um dia desse com, essa, com uma coletânea de ônibus empurrando o carro no meio da rua E eu fazia, caralho, como pode ter uma coletânea De um negócio desse, né? Tudo explicado, né? A Rússia, a Rússia sendo a Rússia Muito bem, parabéns aí, comaradas Essa história aí que o
3: Paulinho contou de matar o fiscal Em vez de matar o bicho, me lembrou do Currículo Lattes, que é aquele Facebook Para os acadêmicos, né? Tipo um, um LinkedIn de quem estuda Aí, eu sei que lá no currículo Lattes, eu sei porque eu, eu dava aula em faculdade, eu tinha que ficar inflando lá o, o currículo Lattes para o MEC achar bonito. E aí, é, eu descobri que se você escreve um livro, o, o currículo Lattes tem uma pontuação, tem isso, né? Lembrei agora. Se você escreve um livro, você tem uma pontuação X, sei lá, tipo 5. Mas se você escreve um artigo sobre um livro que não é seu, a pontuação é tipo 15. Ou seja, é melhor você ficar esperando alguém escrever um livro pra você escrever um artigo sobre o livro do que você escrever um livro seu mesmo, sabe? É um, uma inversão de valores, pelo menos no meu entendimento também. Mas é isso aí, né? Não sei nem se existe mais o Latos. Parece que Bolsonaro mandou desligar o computador lá e a galera se fodeu. Não sei.
6: São os contra da natureza humana, né? Esse ser tão imperfeito. Mas bem, ontem de noite eu tava lendo as notícias no celular já meio sonolento. Aí é uma manchete assim. Como é a vida com Covid na terra do sol da meia-noite? Aí tem a foto de um pinguim. Eu disse, porra, os pinguim estão pegando Covid agora? Fudeu então. Aí fui ler a matéria, né? Não tinha nada de Covid, velho. Minha mente me pegou uma peça. Me fez ver Covid na, na, na manchete. E quando eu fui ler a matéria não tinha nada de Covid. Ou seja, já é a pandemia, né? Afetando aqui o meu corte cerebral, a minha, minha, minha sinapses. Então, se liguem, gente. Perigoso.
3: Ah, Paulinho, eu, não, eu, eu vivo tendo isso eu não preciso nem estar somalento. Na verdade, piorou muito agora que eu estou usando óculos muito focais. Mas desde criança que eu identifico as letras da palavra, assim e tal e meu cérebro já me diz qual é a palavra antes de eu ler e na maioria das vezes ele erra, então tem palavras assim que eu já sei que eu vou ler errado, sei lá tinha uma, uma, uma marca de roupa que era iodice, eu só lia idiotice o tempo todo, eu bati o olho e achava que era idiotice, mas eu já sabia que era iodice é, outras palavras também, tipo pedido Eu só leio peido e assim por diante São muitas, cara, uma vez eu anotei isso Mas eu não sei onde é que tá agora Mas é isso, eu vejo somente a forma da palavra assim E as
6: letras e o cérebro já diz, caralho, olha é essa palavra E porra, erra na maioria das vezes cara. Será que isso aí não é um sintoma de ansiedade, não? A gente vê um pedacinho Da palavra já vai né Ansiosamente Chegando à conclusão de que é outra palavra Isso aí seria o caso Para nossa nossa psicóloga, nossa analista nossa, não sei, toda vez eu esqueço as qualificações dessa mulher. Que é tão, tão, são tantas. Diana Moura nos esclareceu aí.
7: Rapaz, isso também eu tenho, né? Um pouco, bastante, dependendo do caso. Mas o negócio que é foda é tu tá dando um livro e aí tem o um nome próprio, qualquer. O nome do personagem, ou sei lá, alguma coisa que vai se repetindo muito durante o livro. E a primeira vez que tu lê a palavra, tu aplicou uma sonoridade a ela, né? E aí eu passo o livro inteiro lendo a porra da palavra. Com um, 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 um soando completamente diferente do que ela é, né? Com a pronúncia completamente diferente do que ela é. E aí, um belo dia, eu descubro, ou eu vou ler direito a palavra realmente, ou alguém fala e tal, eu vou ler. Eu descubro qual é a, a pronúncia daquela palavra, e aí não faz o menor sentido aquela porra, e aí eu vou ter que ler o livro de novo. É foda isso também.
3: Com o nome próprio, principalmente o nome gringo, eu tenho um problema de dividir. É, as sílabas do nome diferente e fica aqui na minha cabeça pra sempre tipo, sei lá, Nicolas Cage sabe que eu, toda vez eu só leio Nico, Las Cage como, como se Las Cage fosse o sobrenome de Nico, sabe e aí fica pra sempre e com vários outros agora que eu não tô lembrado mas
7: acontece Caralho, Will, porra, agora tu me fudeu porque eu vou adotar Nicolas Cage agora como a pronúncia preferida Nicolas Cage eu acho totalmente pertinente, eu acho.
4: Fred, eu tenho isso em relação aos autores russos, você, aqueles nomes para mim não fazem nenhum sentido, né? Quando Toda vez que eu leio um autor russo, eu fico ali desesperada, porque aparece uma sopa de letrinha, que essa sopa de letrinha é um nome de gente, então a gente tem que atribuir ali um valor fonético, um, um nome próprio, e depois eu atribuir a isso uma associação com o personagem nossa, eu fico muito confusa. E Paulinho, respondendo a sua questão, sim, pode ser ansiedade, a gente, na ansiedade né, de atribuir um valor a uma determinada palavra e esse no caso da gente como a Covid a gente tá muito impressionado pela Covid a gente acaba dirigindo uma leitura e aplicando esse valor Covid é uma coisa que não tem nada a ver com Covid e tem também os chistes, né, é, os atufalhos. Freud fala dos xistes e dos atos falhos como uma, um comportamento humano da, do nosso inconsciente querendo nos dizer alguma coisa. Então também é uma atribuição de sentido onde o sentido não está posto ou está implícito ou, ou, ou onde ele não existe de jeito nenhum. Aí cada caso é um caso, a gente precisaria olhar. Mas eu acho que a ansiedade da Covid aí, nesse caso que você citou, é bem pertinente, é como
0: causa do seu sintoma. Essa ansiedade de que tu estava falando, Paulinho, na verdade tem, tem pesquisas, inclusive, que é, estudam o fato de a gente conseguir ler com letras faltando ou é, as letras das palavras fora de ordem, tá ligado? ou então, tipo, trocando letras por números, porque, na verdade, o que acontece é que o, o cérebro é, preenche, consegue preencher as lacunas e corrigir a ordem das palavras de acordo com o contexto, tá ligado? Então, assim, é, você já naturalmente espera que alguma coisa é, é, vá ser dita de uma certa forma, e aí você meio que acelera Então às vezes acontece De simplesmente você trocar por a, Pela coisa que não necessariamente é Tá ligado? Também é, Céssia, mas
4: isso aí, o que você falou, faz parte da antecipação do sentido, mas geralmente a gente antecipa o sentido corretamente. Toda vez que a gente está lendo alguma coisa, a gente antecipa o sentido, porque senão a gente não ia conseguir ler, a gente ia ficar lendo ali palavrinha por palavrinha, como a gente lia no início da alfabetização. Mas essa questão de você trocar o sentido já faz parte de um outro mecanismo psíquico.
0: Sim, sim. Eu é que viajei, na verdade, e pensei nisso sem necessariamente é, aplicar, mas aplicar a questão que estava sendo tratada, tá lasca, né? Eu tô falando, eu começo a viajar em outra história e falar de outra história. Mas justamente falando dessa outra história, se você for é, é, prestar atenção justamente em crianças é, aprendendo a ler, é, que estão aprendendo a ler na verdade elas vão tentar inferir essas coisas por contexto e às vezes vão errar, porque eles não estão não lendo a palavra né não estão pegando aquela palavra em bloco, etc foi até engraçado que isso aconteceu um dia desses polis filha de Will e Lara a gente estava lendo alguma coisa na rua eu estava no banco de trás com ela e era tipo assim, armazém do cabeleireiro aí ela leu o armazém identificou o que era armazém aí fez C, A, B armazém da acho que ela trocou o O por A e Cabana, TSS. Aí eu disse, não, leia, veja qual é a letra que vem depois. Então, tem isso, essa coisa de inferir por contexto e, às vezes, inferir errado se você realmente não sabe ler e não tá vendo aquela letra, né, a palavra como como bloco. É, dito isto, este mecanismo do qual eu estou falando, que é diferente do que você falou, é, se você falar é, outras línguas como inglês, francês, italiano, etc., você consegue ler também com as letras trocadas, né? E faltando letras nesse espaço. Mas se for uma língua que você não conhece ou signos que você não conhece, como, sei lá, hieróglifos ou russo ou grego, é, aí é, você justamente não consegue atribuir, obviamente, porque você não consegue identificar ou uma palavra que você nem nunca viu, pra aplicar esse valor fonético, que era a história que o Fred tava falando, o nome que você pronuncia de um jeito, de uma forma, de uma forma fonética x, y, que não é exatamente aquela que você, que, que seria, né? E aí... Eu estou divagando total aqui, né? Mas aí, falando de bilinguismo, de, de, de né? Também, nessa coisa de, de, de duas línguas diferentes. Eu, por exemplo, você vive me tirando onda da minha face com isso. Mas, é, por exemplo, a gente tem muita, muito termo de língua inglesa, ou alguns, inclusive, de francês, que são utilizados dentro da língua portuguesa. Então, eu, invariavelmente, quando eu leio, eu leio com a sua pronúncia e com o seu é, 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 registro fonético em inglês, então. Então, sei lá, Netflix, Facebook, TikToks, que às vezes eu tenho que me esforçar e não consigo a grande maioria das vezes para falar com o sotaque brasileiro a palavra, com o sotaque de português brasileiro a palavra de outra língua. Tá ligado? E às vezes, sei lá, marca de carro. O povo tirava uma onda de Hyundai, que eu tinha falado Hyundai, como sendo porque na época eu tinha visto muito, muita propaganda de outra coisa e tinha registrado para outra é, é, para outra referência fonética. Então, assim, é, é complexo, é complexo, mas é interessantíssimo também estudar neurolinguística e ver as crianças aprendendo essas paradas. Isso é muito legal.
7: O que não é só com a língua, né? Teu cérebro atribui símbolos à porra toda que ele, em que ele tem que interagir, né? Por exemplo, uma cadeira. Ele, quando ele vê uma cadeira, ele não vê o formato da cadeira mais. Ele percebe que é uma cadeira e manda essa porra na tua cabeça e ele só vê o ícone ali, cadeira. Tanto que tem uma história que é muito interessante. Tipo assim, a cadeira lá de casa, assim, é um exercício que tinha. Você passou 20 anos vendo a cadeira da sua casa, mas você não sabe desenhar ela, porque você não sabe exatamente quais são os detalhes que ela tem, apesar de você ver ela todo dia durante 20 anos, tá ligado? Porque teu cérebro deixou de ver aquilo como um objeto em e passou a ver só o ícone, né? Então, daí vem muita coisa também de ilusão de ótica e, e várias outras ilusões, né? Porque senão tu tá fodido. Se tu for tentar entender o mundo exatamente como ele é, já era, né? E até alguma coisa que algumas drogas fazem, né? Tipo, mescalina faz isso, né? Ela tira esse bloqueio do do ícone, né, esse bloqueio desse filtro e tu começa a ver as coisas como elas realmente são, e aí, porra, tem relatos de cara que, gente que olhou um pano na mesa assim, um lenço jogado na mesa e passou horas analisando aquela merda, ou se acabou de rir por causa de uma cadeira de, de vime, né, ou de bambu, por causa da toda a complexidade, aquelas coisas ali e tal então, na verdade, teu cérebro vive fazendo, vive assim, nesse desse modo né? esse é o modo que teu cérebro funciona
3: e esse negócio aí de diferentes línguas para diferentes povos, certamente foi uma criação dos extraterrestres e, e eles saíram espalhando pelo mundo línguas diferentes para provocar o desentendimento entre as populações porque veja, tem que ter uma, um ancestral em comum para todas as línguas mundiais porque tem línguas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que são de lugares distantes, de povos que não tem nenhuma semelhança geográfica nem histórica, nem cronológica nem nada, e são palavras muito parecidas entre essas línguas para designar a mesma coisa o exemplo que eu consigo lembrar agora é que tem palavra né, do, do idioma dos patachós que habitavam aqui essa região de, de Pernambuco e que são semelhantes às palavras do inglês para dizer a mesma coisa eu fico incrível com o um negócio desse qual é a ligação dos patachós com as línguas anglo-saxônicas não sei e antes que vocês perguntem, eu vou mandar aqui um exemplo para sustentar essa minha teoria da conexão das linguagens pelo mundo. É, aqui a gente tem um, o nosso rio principal se chama Capibaribe, que é a junção de duas palavras, como todo mundo aprende na escola: capiba, que é capivara, e ribe, que é rio em pataxó. Certo? Ribe é rio em pataxó. River é rio em inglês, é muita semelhança para ser mero acaso inclusive o link entre rib e river é a troca da letra B pela letra V e todo mundo sabe que no castelhano muitas vezes a letra B é pronunciada v, né? Então, tá aí, né? A gente tem o patachó com a palavra ribe e tem o inglês com a palavra river, que significa a mesma coisa, são muito parecidas e o elo de, de ligação aí, a, a transposição de uma coisa para outra é feita através do castelhano. Faz sentido? Não, é um fato,
7: é. Aí se você lembrar de que todos os povos vieram de uma mesma origem, todos os humanos têm uma origem única, e eles trazem consigo sempre uma cultura, né? Eles vão sempre carregando isso. Então, a origem do River, ribi, ribas ribs, pode estar em algum lugar já, que chamava-se ribi, lá nas tundras africanas, antes deles virem para cá, antes deles se separarem. Eu não acho que seja tão estranho, não, isso. Uma vez que você tem, inclusive, uma mesma estrutura cerebral e uma mesma, tipo... Você tem algumas coisas que são realmente comuns à, à espécie né, humana, né? Que são fantásticas, assim, em relação à similaridade de instintos, talvez. E talvez também aí um pouco de... tem um pouco disso também.
6: Isso aí, é, Frederico, como você mesmo gosta de usar a Bíblia como referência, né? Você que é um religioso, todos nós sabemos... É, o episódio bíblico que explica essa, essa multiplicidade de línguas e, ao mesmo tempo, a semelhança entre elas, que o Wilben observou aí, no exemplo que ele colocou, vem do episódio da Torre de Babel, né? onde todos os povos falavam a mesma língua. Aí um, um miserável um vaidoso de um faraó quis fazer uma torre que chegasse até os céus. Mas aí Deus piadista que é, tirador de onda, fez, ah, não quero essa torre não. O que é que eu vou fazer? Vou fazer os povos que estão construindo a torre falarem línguas diferentes e assim não irão conseguir se comunicar e obviamente não irão conseguir construir essa bendita dessa torre. E assim foi feito. E assim surgiram
7: todas as línguas. Pois é, antes da Torre de Babel era tudo proto europeu Aí, aí, deu uma merda, velho, foi foda.
3: E no início de tudo foi tudo semeado aqui pelos extraterrestres, né? A gente, é só uma experiência dos alienígenas aí que soltou nossa raça por aqui, aqueles seres azuis, né? E nunca mais voltaram pra saber como é que a gente tá. É isso aí.
7: Ah, mas isso aí é verdade e uma coisa não elimina a outra, né? Então a gente ou é experimento de extraterrestre ou a gente tá num simulação virtual, uma matrix. Das duas, uma porque a gente ser... Uma realidade exclusiva e única é né, estatisticamente improvável. Rapaz,
3: eu estou aqui no supermercado e acabo de conhecer mais um tipinho desprezível desses que só tem no Brasil, que é o bolsonarista não praticante. Como é que eu sei que ele é bolsonarista e é não praticante? Porque o presidente Bolsonaro, ele diz que máscara não adianta de nada e ninguém deve usar máscara. Pois eu vi um velho agora com uma máscara e na máscara tinha uma foto de Bolsonaro. E era uma máscara de pano, ou seja, a máscara não adianta de nada, mas ele estava de máscara, que o presidente diz que não é para usar máscara, e na máscara tinha uma foto do presidente que diz que é para não usar máscara. Bolsonarista não
2: praticante, anotem aí. Caralho, eu, eu vi uma figura igualzinha, não vou dizer que fisicamente, porque eu não sei, mas estava com camisa do Brasil e uma máscara com Bolsonaro na máscara, que eu não sei como é que ele respirava aquele ar passando pela imagem do demônio, mas era a mesma situação no mercado de Casa Amarela, no box onde eu compro queijo lá. E o cara fazer piadas homofóbicas com o Náutico, coisa parecida assim. Dizendo que, tipo, é, eu odeio Santa Cruz e o PT. Era coisa, a, a conversa dele era essa, eu até mudei do lado, quase que eu vou embora do box. Na verdade, eu até fui, fui resolver outra coisa, só voltei quando ele não tava. Mas era exatamente isso. E no meio da conversa que se tinha, porque agora lá no mercado vai começar a exigir a entrada só com, com vacinado, né? aí E com máscara, né? porque ele é um tipo um bolsonarista que estava usando a máscara com a carinha de Bolsonaro, como você falou e vacinado também, entendeu? é exatamente esse formatinho aí que você falou, tô até achando que é o mesmo cara, e eu queria dar parabéns também pelos assuntos debatidos hoje de manhã aqui eu confesso que eu tô meio cansadinho, tô, já é meio dia eu já resolvi tanta coisa que eu tô meio cansado eu vi até semana passada um, um, um meme alguma coisa do tipo dizendo eu eu tô mais cansado do que gago cantando Faroeste caboclo. <risos> Sobre essa dessa questão de vacina, eu queria até aproveitar aqui para dar parabéns para o treinador do Náutico, o senhor Hélio dos Anjos, que eu já acho um, um grande profissional. E ele deu uma aula essa semana com o depoimento dele, numa entrevista em relação a um jogador que não tinha tomado vacina e que não podia jogar. Né? Criticando o jogador, de, não só como pessoa, mas também como profissional. É, ao colocar a vida de pessoas, tanto do meio profissional como da vida dele em risco, né? Sobre a importância de vacinação, eu queria que vacinar assim, o cara fez um discurso da porra. Parabéns a Elio dos Anjos, treinador do náutico.
6: É verdade, cereje. Ele fez um, um discurso bem incisivo aí a favor da vacinação e criticando o jogador, inclusive usando umas palavras duras que eu achei de uma beleza extremamente poética. Ele falou assim: quem não se vacina. É um idiota.
2: Eu sei que transmissões futebolísticas aqui nesse podcast é uma coisa complicada, mas a Cerecinha tá jogando e eu queria comentar uma coisa com a minha querida Diana Moura. Você viu que o goleiro Alisson, esse homem lindo, acabou de ser expulso aqui, né? Eu queria te perguntar, Diana Moura, que juiz sem coração é esse que expulsa um homem lindo desse? Me diga.
4: Sere, eu tô absolutamente passada com esse jogo. Ele votou, né? Ele foi expulso. Mas eu tô passada com esse jogo. Virou uma espécie de MMA. Ninguém se entende. O árbitro enlouqueceu. Minha gente, o que raios é isso, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa. Se esse é o nível do que a gente chama arbitragem internacional, o árbitro FIFA já foi pra Copa do Mundo, esse cara tá ah, sei não. Eu, eu... E nem é por causa do, da expulsão do brasileiro, não, nem da expulsão do outro equatoriano. É porque eu acho que ele se perdeu, assim. ele como se ele tivesse dado um branco. E ele começou a, a fazer pantomima, saca? Eu não sei se eu estou ficando louca, mas eu achei péssimo isso. E realmente eu jamais, como árbitra, expulsaria Alison em nenhuma circunstância, né? Melhor expulsar o resto do time todinho.
2: Mas ah, o juiz teve cunhão aí, viu, velho? Eu acho que ele não errou em nada não. Ele acertou na expulsão do outro goleiro, teve a história do jogador brasileiro segundo amarelo mesmo, que era tabacudo, foi tabacudo no lance e agora ele voltou. Ele viu que Alisson era muito lindo, né? E, e tirou o vermelho e botou o amarelo. É isso. Não, não se discute com um homem lindo desse.
4: Agora, eu não, não confesso que eu não estava prestando 100% de atenção, não estava com foco total, porque eu estava trabalhando, acabei de desligar o meu computador, e agora sim eu vou poder me dedicar a essa maravilha de jogo, que como jogo pode não ser nem grande coisa, né? Porém, Alison... Como o jogo realmente não é grande coisa, viu? Porque eu vou dizer pra vocês, que joguinho feio. Não vi nada ainda que se salvasse, fora o gol, que nem foi essas coisas todas também. E fiquei arrasada aqui por causa da expulsão de Emerson Felipe Coutinho, né? Foi defenestrado. Esse menino, ele não tem sorte na vida, né? Não tem sorte. Tudo que acontece vai e volta. Dá uma reviravolta e prejudica ele. Coitado de Coutinho, velho.
6: Bem, podemos dizer que o Equador perdeu a linha.
2: Obrigado. Eu o Paulinho, eu sabia que você não ia me decepcionar, velho. Eu sabia.
3: Eu, como moderador desse podcast, tenho a função aqui de advertir as pessoas que futebol, narração de futebol em tempo real, não é um assunto interessante para o podcast. Porém, se ele for permeado aí desses trocadilhos maravilhosos que vocês fazem, aí justifica, tá certo? O assunto vai ficar por causa desse trocadilho magnífico. Que pena que não é
2: Equador versus Peru. Mas, Will, deixando claro que o assunto, na verdade, não era nem tanto futebol. Era a beleza de Alisson e depois Paulinho com esse trocadilho maravilhoso.
3: Falando nisso, agora que tá na hora da janta, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês preferem café expresso ou
6: no Equador? Eu tenho a minha preferência, mas vou guardar pra mim.
2: Ferejo, conta. O que eu tenho a dizer é que eu sabia que o Will também não ia me decepcionar.
3: Rapaz, e essa história aí do podcast de Joe Rogan, vocês sabem, né? O maior podcast do mundo em audiência e que vive flertando aí com teorias conspiratórias, com negacionismo e tal, essas coisas erradas todas. Acontece que os caras recentemente, os caras não, né? O Joe Rogan recentemente entrevistou o, o, o cara que é considerado o, o maior médico negacionista da pandemia do mundo, um americano que eu esqueci o nome agora, e durante as duas ou três horas de entrevista no podcast, ele defendeu todas as teorias negacionistas existentes, questionou a eficiência de vacina, segurança de vacina, questionou o isolamento, questionou o uso de máscara, liberdade, essas coisas todas, e o programa é um serviço à sociedade. Acontece que o Spotify recebeu uma enxurrada de reclamações e pedidos para que tirassem esse episódio do ar, porque esse episódio se tornou o episódio mais ouvido de podcast, na história do podcast do mundo, né? é isso aí. E acontece que o, o, o Spotify falou, não, não vou tirar não, que isso é liberdade de expressão. E aí o que aconteceu? Os artistas se mobilizaram e começaram a tentar botar banca, e o primeiro que peitou foi Neil Young. Neil Young disse, olha, é Joey Rogan ou eu, certo? Não adianta. É, não vou ficar no Spotify se Joe Rogan ficar. E a Spotify disse, tá certo, problema seu, saia. E começou hoje a retirar as músicas do acervo de Neil Young do Spotify e deixar o episódio de Joe Rogan lá com todo o negacionismo e todas as informações falsas,
6: né? Eu vi isso, eu vi. Realmente é lamentável a postura do Spotify, viu? Lamentável. Eu espero que outros artistas aí de renome, fortes, consigam levantar essa bandeira junto aí com o Neil Young e... Derrubar essa porra desse, desse podcast nojento aí, né? É, não sei, não, não sei como, como funciona a política de pagamento dessas plataformas para os artistas, mas alguns amigos meus que são cantores, que já botaram música aí no Spotify, dizem que é uma mixaria, né? Não sei se, claro que os que eu conheço são pouco, pouco executados. Mesmo assim, eu acho que deve ser, para o pessoal de renome, artista conhecido mesmo, deve fazer muita diferença. Não sei se estou falando besteira. Paulinho,
3: a remuneração é fração de centavo por play. Para você conseguir receber aí uma quantia significativa, é, você tem que passar aí dos seis dígitos, sabe? Que é só a partir de, sei lá, 100 mil plays, sabe? É, e ainda tem o tempo né, de, de, de retenção, assim. Não é simplesmente dar play e depois sair, sabe? Então assim, é bem complicado e bem injusto mesmo assim. O Spotify serve somente para alcance Como cartão de visita, mas remuneração não ah, E só deixando claro, podcast é diferente de música Podcast não é remunerado em absolutamente nenhuma plataforma Talvez os podcasts que são é, proprietários da, do Spotify Recebam uma remuneração diferenciada por temporada Parece que o acordo é esse é, Do próprio Spotify mas qualquer outro podcast tem que encontrar seus meios de se financiar, porque nenhuma plataforma remunera podcast. Pode ter a quantidade que for de plays, não remunera.
6: É, então já sabemos que estamos aqui não por dinheiro, né? Isso aí eu já sabia. Mas olha, então, gato, não... já diante dessa, dessa remuneração baixíssima, eu acho que não tem futuro é, para muitos dos artistas que colocam lá as suas músicas disponíveis permanecer lá. Se levantarem a bandeira aí junto com o Neil Young, velho, Daqui a pouco o Spotify é a cua, eu acho, né? Se a galera abraçar a mesma causa. Porque, porra, cartão de visita para quem já é conhecido para caralho. Eu vou só lamentar porque o Spotify, onde eu tenho a minha, minha playlist Rádio Gordo, Rádio Gordo Internacional e Rádio Gordo Lavando-Louça. Né? Então, vou, vou ficar desfocado, mas paciência. Eu apoio o Young aí, tamo junto nessa, entendeu? Ligar para ele agora.
3: Pois, Paulinho, tem uma malícia aí você pode baixar é, suas playlists em MP3 para seu computador. Né? Uh, playlist, o que for aí você gostar, álbuns do Spotify Enfim, é uma malícia aí que tem pra fazer Mas também se você migrar para o Deezer, Apple Music, que é um Também tem uns sites que fazem essa transposição Das playlists para elas aparecerem lá Desde que as músicas estejam disponíveis Nas outras plataformas também Bom saber Eu acho inclusive que a gente devia tirar o podcast do Spotify também Eu não quero ficar Na mesma plataforma que o Joe Rogan O que,
6: é que vocês acham? Eu estou de acordo mas vamos esperar que eu acho que o Spotify vai acabar cedendo e tirando esse Angelo Rogan da parada tô botando fé nisso quando eles souberem que nós estamos cogitando sair da plataforma, eles vão recuar
2: eu ia falar isso agora, Paulinho o bicho vai pegar agora, quando ele souber que a gente vai sair e honestamente eu já não uso o Spotify já, eu já comentei isso aqui eu uso o iTunes mesmo e tô por aqui Tem esses outros Deezer e tal, essas paradas aí eu nunca me encantei também não e, meu velho, eu vou lhe dizer, por frações de centavos, é, honestamente, dá pra se rebelar aí e fazer o esporte o, o Flávia mudar de ideia. Porque, honestamente, é, é muito mais fácil você deveria uma causa dessa do que ficar vivendo dessas situações de fração de centavos. Tudo bem que essa turma, quando bota uma música, tem um play atrás do outro, tá lá, não sei o que, Essa turma que é internacional e de carreira consolidada e tal, mas, mesmo assim, vale pela causa. Eu tô com o Young.
4: Sere, eu acho que mais do que a grana, o que esse pessoal busca, na verdade, é a publicidade, entendeu? É que você está num lugar onde todas as outras músicas estão, é, ajuda você a ser divulgado. Eu acho que o objetivo de quem entra numa plataforma dessa é, é mais essa visibilidade. E realmente a autoestima desse grupo está elevadíssima. Adoro isso.
6: Acabo de acordar de uma noite de sonhos, como diria Otto, sonhos intranquilos. Sonhei que um bando de urubus devorava uma pessoa jurídica. Eu chegava perto deles e um me olhava assim nos olhos... Me olhava fortemente e dizia... Paulinho Gordo, carnaval acabou. E eu botava
2: pra chorar. Qual é o... Tem urubu no jogo do bicho? Vou procurar saber. Paulinho, é, eu acho que tem no bicho. Mas eu, eu tava até um dia desse lendo sobre os significados de sonhos, né? Ah, eu tinha lido sobre coelho e sobre urubu. Que parece que coelho é grana, não me lembro direito não. Mas urubu são presságios variados pelo que eu tinha lido na época. Eu me lembro que pode ser situação de sorte ou de azar, o que envolva também traições. Eu me lembro disso, porque eu tava conversando isso com minha irmã. Viu? Se ligue, ligue. Ah, cerejo, pronto. Eu, eu fico mais tranquilo, então. O que, o que faltava
6: na minha vida mesmo era é uma gaia, né? Eu poder me afogar na cachaça com toda razão, meu mundo.
4: E nesse momento, Freud, que tem um livro gigante chamado A Interpretação dos Sonhos uma coisa que ele estudou minuciosamente se revira na catacumba sem acreditar que em 2020 e as pessoas ainda acham que sonhar com alguma coisa pode ser presságio. Tudo bem, viu? Aí depois, astrologia, homeopatia, cadê Fred pra vir reclamar? E eu quis dizer 2022, vocês entenderam, né?
7: Porra, Diana, tá é maravilhosa, tá vendo? Tu fala as coisas, mas não precisa esperar eu chegar, porque tu já me representa dignamente. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, ô, ô
6: Muroquinha, falava muito de sonho também, era aquele Carlos Gustavo Jung, né? Jung que falava que sonham... Eu me lembro de ter lido em algum lugar, inclusive um estudo dele com a... Uma... com a garotinha que fez um monte de desenhos um pouco meses antes de morrer. Né? E ela previa nos desenhos a própria morte. Tu lembra desse caso? Carlos Gustavo Jung. Não sei Freud. Freud, eu não sou muito chegado de Freud, não, porque parece uma figura muito complicada.
7: Mas para não perder a viagem, é isso, né? O povo vivendo na era da dissonância cognitiva agressiva, violenta e brutal, né? Então é o que temos para essa década, um século, talvez, um milênio, quem sabe?
6: Sim, obviamente, a criança, essa menina que desenhava, desenhava os sonhos que ela tinha, né? Ela tinha os um sonhos e desenhava, e no, nos desenhos ela previu a própria morte, que veio acontecer alguns meses depois. Pode ter sido pura coincidência, mas quem falou isso foi Carlos Gustavo Jung, viu? não sou eu não
4: lá vou eu, vou dividir minha resposta por partes a primeira, antes disso eu quero fazer um, aqui um aviso que se tiver algum especialista em Jung se eu falar uma besteira muito grande, por favor mande um áudio em busca de reparação que nós publicaremos no, próprio, no próximo episódio do podcast agora lá vou eu, eu não tenho nenhuma familiaridade com a obra de Jung, porém há muito tempo atrás, eu, sou uma, eu gosto muito de mitologia grega, eu já leio muito sobre mitologia grega, eu fiz um curso de mitologia grega, que em que nesse curso se estudava Jung, porque Jung trabalha com os arquétipos da mitologia para traçar modelos de comportamento e etc. E tal que é bem bacana, eu gosto, eu acho que é uma ferramenta interessante para você pensar alguns comportamentos eu só acho que a gente não cabe nessas caixinhas, mas aí isso é problema meu não do povo que faz terapia junguiana, certo? É, e também a terapia junguiana não se resume a isso, eu quero deixar bem claro mas é, ele trabalha com os sonhos em outra perspectiva porque ele, tra ele vai trabalhar com os símbolos e, e é, embora Freud trabalhe também, Freud acredita que quando você você sonha com cobre ali, pode ter um símbolo fálico, quando você sonha com casa ali, pode ter um símbolo do feminino, e só que Jung trabalha com esses sonhos, no, com esses símbolos numa perspectiva é, um pouco mais é, radical, assim, ele se apega mais ao símbolo porque ele trabalha com o um conceito de inconsciente coletivo, em que as pessoas é, têm determinados signos, determinados símbolos, eles têm uma, teriam uma representação mais ou menos universal, às vezes totalmente universal e às vezes para uma comunidade, então para um, uma civilização, para um povo, enfim. Aquele símbolo, ele tem um conteúdo que é mais ou menos fixo. Freud não trabalha com isso. Ele Freud não trabalha com essa fixidez, digamos assim. Então, há aí uma grande diferença. Dito isto, não posso opinar sobre os sonhos da menininha. Dito isto, eu não sou uma pessoa extremamente materialista. Então, embora eu não seja também uma pessoa mística, eu não acho impossível uma pessoa sonhar com a própria morte. Eu não acho impossível uma pessoa se sentir impressionada por algumas coisas, eu não acho impossível a pessoa, sei lá é, ter visões presságios, eu não acho isso impossível não, eu só acho que isso não é corriqueiro, nem rotineiro isso acontece raramente então isso pode ter acontecido com a menina claro que pode, mas eu não vejo isso acontecendo todo dia e eu também não vejo isso de você sonhar, sei lá, com um cachorro e ser mordido no dia seguinte nem acho que sonha Sonhar com, sei lá, com urubu significa gaia, viu, Bruno Cerejo? Enfim, pessoal, são observações da nossa vida, mas eu não acho que a interpretação dos sonhos passa por aí, não. Não acho
7: mesmo. Paz, vê só, eu respeito o Sigmundo, respeito o Carlos Gustavo, respeito essa galera. Agora, vou dizer pra você, interpretação dessa forma é indistinguível de ler folha de chá no fundo da xícara. Não tem nenhuma diferença de um pro outro.
4: Veja, separe Carlos Gustavo de Sigmundo. Não é a mesma coisa, viu? A gente vai brigar. Com todo respeito a Carlos Gustavo, evidentemente...
7: Não, 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 sem briga, sem briga, eu só falei os dois juntos porque eu tava dizendo que eu respeito os dois, só isso, é só respeito mesmo, e eu sei que eu não deveria nem colocar eles na mesma frase, né, sei lá, não é, diz aí.
2: Esse negócio de interpretar bicho, pra jogar no bicho, de sonho e tal, tinha uma especialista em jogar no bicho no prédio da minha mãe, que morava no décimo andar, ela trabalhava na verdade, ela cuidava de um, de uma criança e tal, o nome dela era Penha. Ainda eu é, acho que ela deve estar viva. Meu irmão, ela era especialista nessa coisa do bicho. Ela jogava no bicho todo dia, ela tinha ganho uma grana e tal, não sei o quê. E aí, toda vez que alguém tinha uma dúvida sobre o bicho jogar, o pessoal perguntava pra Penha. Teve uma vez que eu sonhei, acho que com um gato e tal, não sei o quê. Aí eu encontrei com ela no elevador e fiz, pô, Penha, eu sonhei com um gato, bicho. Acho que eu vou jogar no bicho. Ela, não, 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 gato não. Porque o gato tem uma situação das patas, não sei o quê, que, que vira não sei o que, do bigode. E aí, como você sonhou hoje, que é dia 20 e tanto e tal, não sei o que, é melhor você jogar no cavalo. Eu falei, caralho, velho, como é que a pessoa tira um cavalo de um gato pra eu jogar no bicho? Era uma coisa impressionante.
4: A gente quer saber se você ganhou no jogo do bicho jogando no cavalo, Cerejo. Essa é a informação é a mais importante.
2: Nem joguei. Eu fiquei tão assustado com aquela história, eu nem joguei. É... Não me lembro de ter jogado não. Mas, honestamente, esse conselho de penha era mais folclore do que
7: certeza. Isso é importante, porque a única experiência que eu tenho com o Jogo do Bicho foi que uma vez a gente saiu de um bar e a conta deu, tipo, sei lá, 14,70. Na época que a conta de bar dava 14 reais, né? Então, e aí foi para outro bar, e quando saiu do outro bar, a conta deu 14,70. E aí eu procurei saber qual era o bicho, né? Sei lá como é que era. Eu sei que na época me disseram lá o bicho, ok, obviamente não joguei. Mas aí eu fui conferir depois e tinha dado a porra do bicho lá. Eu, assim, eu, eu tinha ficado milionário se eu tivesse jogado, tipo, 10 reais, tá ligado? Então acho que por causa disso gerou um trauma e nunca mais eu quis saber de jogo do bicho.
4: Véi, tu perdesse de ficar rico. E essa história me lembrou uma outra história de um amigo do meu pai que também perdeu de ficar rico. Uma noite ele sonhou com cinco números. Não tinha Mega Sena ainda, era Kina. Só tinha Aquina. Quina. Aí ele sonhou com cinco números, mas ele esqueceu o quinto. Ele fez de tudo pra lembrar, mas ele não se lembrou. Aí ele jogou na Mega Sena na Mega Sena, na quina eh, os quatro números e chutou um quinto número aleatoriamente deu os quatro números que ele sonhou e que ele se lembrou, deram foram os que saíram, com o dinheiro da quadra na época, ele ganhou muito dinheiro, ele comprou um caminhão e aí ele largou o emprego no Banco do Brasil onde ele trabalhava e foi viver a vida de caminhoneiro, que era o sonho dele enfim, para você ver como são as coisas.
7: E para você ver como deu certo, vê. ele ganhou, tirou os quatro e aí o que ele foi viver o sonho dele né se ele tivesse tirado cinco ele tava morto agora com cirrose hepática doenças e drogas e sei lá todas essas coisas né então veja
4: pois é Deus escreve certo por linhas tortas talvez você esteja certo Fred
7: Rick não é isso? Toda vez que dá uma merda na minha vida Que é todo dia praticamente Aí eu penso, puta merda Como é que isso vai me ajudar, tá ligado? Eu só não sei ainda Pois, meu pai trabalhou com um cara
3: Que, enfim, isso faz muito tempo Mais de 30 anos, né? A recordação que eu tenho desse cara É que ele era meio perturbado Aí roubaram o carro desse cara Esse cara um dia tava dormindo em casa Ele morava perto da praça de São Martinho Acho alguma praça desse bairro de periferia Aí, ele sonhou o carro dele tava lá, e aí ele se levantou de noite e disse, ó, oh, não custa nada, eu ir checar aí, foi lá na praça obviamente que o carro não estava lá só que ele foi de pijama, chinelo, não sei o que a casa era muito perto, aí chegou lá é, tinha uma viatura da polícia aí ele foi lá perguntar, né Do cara de pijama, chinelo, no meio da noite não tinha ninguém na rua, aí chegou na viatura e disse, ó oh, vocês não viram um carro assim, assim assado, não? Que foi roubado. Aí o policial perguntou: roubou quando? Ele ah, roubou a semana passada. O policial já achou estranho, né? Aí perguntou: não, mas peraí, por que você está perguntando? Ele não, porque eu sonhei que o carro estava aqui. E aí vim conferir. Aí os policiais acharam que ele era maluco, né? Mas tudo culpa do sonho. E levaram ele para uma instituição psiquiátrica que tinha ali no começo a conta da Conda Boa Vista, junto da Copiadora Nacional. E jogaram o cara lá. E o cara tava sem nenhum documento, né? Porque saiu de pijama. E não conseguia provar, não conseguia dizer quem era e tal. Eu não, não sei se. Ele morava com família. Acho. Ele chegou a passar mais de uma semana na instituição psiquiátrica, numa cela com todos os outros malucos que a polícia saía catando pelo meio da rua e jogando lá. Até que, a, a, de alguma forma, a família descobriu que ele estava lá e tirou.
2: Eu passei por uma problemática dessa. Não vou dizer nem que é uma problemática, mas é porque fiquei umas noites sem dormir. Esse ano, essa mega cena da virada, é, Priscila jogou, né? Fez os números dela lá que ela sempre faz. Data de nascimento não sei quem, data de nascimento não sei quem. E eu tenho o mesmo hábito, só que eu fico jogando números de camisa de jogador de basquete que eu sou fã. <risos> tipo, 23 de Michael Jordan, 12 de John Stockton, 32 de Magic Johnson e tal, e 50 David Robson, Os caras que eu vi jogar quando eu era molecoide. E esse ano eu não joguei, né? Essa Mega Sena da Virada eu não joguei. Aí eu só sei que eu acompanhando o sorteio pela TV e tal, dos números que eu jogo, saíram quatro, velho. <risos> eu só sei que eu fiquei sem dormir um tempo. Só depois que eu fui dar uma olhada pra saber se quem, tinha ganho, se quem tinha ganho tinha sido a quadra, né? Ou a cena ou a quina. Aí eu confesso que eu fiquei mais tranquilo, porque eu perdi, no caso. O acertador parece que foi o Maquina, se eu não me engano. E aí não fui eu Mas eu ia ficar muito puto se o um acertador fosse a quadra E eu só esse ano que eu sempre jogo Não joguei e perdi Mas eu fiquei mais aliviado Falando a verdade
3: Serijo, Eu jogo absolutamente quase nunca E eu acho que Desde que ele renasceu pra cá Das vezes que eu joguei, que foram poucas Eu ganhei duas quadras Ganhei 600 contas, 600 e pouco uma vez E 900 e pouco uma vez Esse 900 e pouco virou uma vacina pra Luiz, Não lembro qual foi a assim, na cara do caralho.
2: É, eu sou um pouco assim, eu acho que eu fico às vezes sonhando com, com um prêmio de Mega Sena sem jogar. E honestamente eu jogo muito pouco, muito pouco mesmo. Às vezes que aparece desacumulado e tal, não sei o quê, aqui em casa a gente joga porque precisa, tem conta na caixa, o aplicativo agora você joga pelo aplicativo e tal. Mas eu antigamente eu tinha esse hábito, assim, de passar eles na frente da lotérica, se não tivesse fila, eu entrava e fazia uma fezinha. Quem faz isso muito é seu jogo, meu padrinho até hoje. Também nunca ganhou. Se ganhou alguma boladinha, ele guardou para ele.
7: Pois eu também. Eu só jogo em duas situações. Quando tem alguém perto de mim fazendo bolão, porque aí se a galera ganhar, eu não eu vou ficar muito puto. E eu passei uns dois anos fazendo isso com a galera que jogava toda semana. E eu tinha que dar, sei lá, tipo, 10 reais toda semana para poder jogar. Simplesmente para não ter que passar raiva. E também eu não jogo, e, quando é bolão mesmo, grande empresa. Mas aí, só nasce condição. Porque é o seguinte, velho. Porra, estatisticamente é tão difícil você ganhar que eu acho que se você tiver que ganhar mesmo nessa porra, você vai ganhar sem precisar jogar, entendeu? Então, assim, é mais fácil, estatisticamente, você achar um bilhete premiado, você, sei lá, um familiar, se eu ganhar e te dar metade, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido. Então, por pura estatística, eu prefiro ganhar sem jogar. Eu acho que é, tá no mais de erro aí, qualquer.
3: É exatamente isso, Fred. Estatisticamente, é, o cara que jogou, fez o joguinho lá de três reais e o do bolão, eles estão, assim, não tão tão distantes, assim. As chances de ganhar não são tão diferentes mesmo o bolão tendo gasto muito mais dinheiro. Eu sei disso porque eu vi que nessa Mega Sena da virada, eu acho que o maior bolão que foi feito foi 200 e tantos mil reais. Foi uma aposta de duzentos mil reais. E que não acertou absolutamente nenhum número. Porque você sabe que o bolão, você junta muita gente, mas você também aposta mais números, né? Você não precisa apostar só seis na Mega Sena. Você pode apostar até, não sei quantos, mas enfim. Eu acho que o bolão apostou dez números, alguma coisa assim. Pois é, não acertou
7: nenhum, cara. Zero. Jogou 220 mil conto fora. Pois é, e a dura realização veio de forma empírica, porque uma vez na empresa a gente fez um bolão lá de, sei lá, tipo 200 reais na né? época era dinheiro, e aí a gente juntou todo mundo, e a gente deu uma parte grande assim, já foi número pra caralho a gente jogou esses números, mais números não, a gente jogou vários números diferentes a gente baixou o programa de estatística baixou, é meu irmão, a gente, a gente fez o um estudo científico do caralho pra jogar essa porra e velho, eu já tava gastando por conta, toquei fogo nos móveis da casa tá ligado? Eu já tava, meu irmão, já tava na vida meu irmão, e aí a gente tirou o total de dois números, a gente acertou todo o bolão. E aí foi aí que a coisa se abateu sobre mim e eu percebi realmente que com a matemática não se brinca.
3: Eu não sei se eu já contei essa história aqui nesse podcast, mas se eu já tiver contado, problema, vou contar de novo. É, nos anos 90, ali no finalzinho, para você fazer uma aposta em Mega Sena, loteria, o que fosse, você tinha que marcar os números num papelzinho que você pegava na lotérica, e aí, você podia pegar muitos desses papéis. Podia... Tinha gente que tinha, sei lá, um bolo desses papéis, né? Assim, em casa ou no carro, não sei o quê. Aí, marcava, passava na lotérica, dava pro caixa da lotérica que fazia o jogo pra você e lhe dava um comprovante dos números que você jogou. Aí, eu tinha uma agência de publicidade aqui, que ficava ali na, na Boa Vista, uma dessas que, que o nome é uma sequência de letras, sabe? Aí, eu sei que a equipe inteira da criação toda quarta-feira jogava, que o jogo, o, o, a Mega Sena era, sei lá, na quarta-feira, 18 horas, aí na hora do almoço, eles marcavam tudo, na agência já tinha, assim, uma caixa cheia de, dos papelzinhos lá do, da loteria, aí eles marcavam os númerozinhos e dava para um deles, sorteava um deles da criação, que ia para a fila da, da, da lotérica na hora do almoço e fazia o jogo de todo mundo, dava o dinheiro para o cara, né? fazia o jogo de todo mundo, e o cara trazia os comprovantes de todo mundo e distribuía. E naquela época não tinha internet para você olhar o resultado. O resultado saía no outro dia, no jornal impresso. Então no outro dia tinha um ritual, na hora do almoço, que todos pegavam o jornal impresso e é, iam olhar né, o, o, o resultado e conferir. Aí uma pessoa ficava anunciando número por número e as pessoas com seus bilhetes na mão, assim, e obviamente que nunca ninguém ganhou. Só que teve uma dessas ocasiões que o camarada que estava com os bilhetes para fazer a aposta chegou lá na lotérica e viu na parede assim, tipo resultado do jogo da semana anterior aí ele pegou e apostou o resultado do jogo da semana anterior né, e obviamente ele era um resultado que já tinha saído já tinha sido sorteado, ele apostou os mesmos números e voltou na agência e saiu distribuindo os papezinhos para todo mundo então alguém pegou um comprovante de uma aposta da semana anterior veja só que, que esperteza e aí, quando foi no outro dia, na hora de, de, do resultado, ele pegou o jornal da semana anterior, porque a agência tinha isso, né, ficar guardando todos os jornais e tal, por causa dos anúncios, e aí começou a dizer os números da semana anterior, e havia um bilhete, né, obviamente apostado com atraso, na mão de alguém lá, que eu não lembro quem que era. E ele começou a dizer, número tal, número tal Aí o cara já disse, peraí, gente Eu já ganhei um quadro aqui, o que é que tá acontecendo? E aí quando ele anunciou os últimos dois números O cara começou a gritar, batia a Mega Sena, o cara obviamente que não bateu Porque era de um jogo que já tinha rolado Aí eu sei que esse cara Subiu na mesa e baixou as calças cara. Tal era a vontade dele De se demitir do lugar E foi demitido, eu sei que ele foi demitido Porque ele foi trabalhar na agência que eu trabalhava querendo no
2: mesmo bairro Caralho, que situação, bicho Puta que pariu. Eu tinha uma, um amigo meu, o Flávio... Ele tinha uma, uma história... Não é semelhante, não. Era um bingo... Que tinha na ABB e tal. E aí ele contava que teve uma vez... Uma situação de um cara... Tá lá com sua cartela. Era um bingo daqueles que sorteavam uma geladeira e um fogão, sabe? O cara concorria a isso. E aí parece que chamaram a cartela... E o cara já tava lá comemorando... Ficando feliz que a dele tava fechando, não sei o que... Daqui a pouco falaram tipo... Número 22, dois na lagoa, O cara... Bingo! E saiu lá do fundo e todo mundo aplaudindo, ele abraçou não sei o quem, beijou não sei quem, subiu na mesa, desceu, aí subiu lá no palco na hora de conferir a cartela, o cara, porra, bicho, não, tá faltando tipo 43. Aí o cara, porra, pegou a cartela, todo mundo, chega teve aquele, ah, oh, sabe, na plateia assim. E aí ele foi descendo bem triste, assim, o cara, vamos lá, vamos continuar, vamos puxar a próxima bola. E ele já indo pra mesa dele, daqui a pouco o cara, 43, aí ele de novo, ai beijou todo mundo de novo, subiu na mesa dos e dessa vez, ele ganhou, levou a geladeira dele o, e o fogão, sei lá o quê.
4: Rapaz, William, eu acho que se eu fosse a chefe dessa pessoa, eu demitiria igualmente. Porque essa pessoa é burra. Todo mundo sabe que se você tirar na Mega Sena, você não vai dizer a ninguém. Tipo, se eu tirar na Mega Sena, eu não vou chegar aqui nesse grupo, nesse podcast e dizer pessoal, tirei na Mega Sena. Você vai ficar caladinho, né? Pra que serve um publicitário burro? Serve pra nada. Eu mesmo tinha demitido.
3: Ah, querida, você não conhecia o mercado publicitário dos anos 90, rapaz. Vou nem começar esse assunto aqui. Mas já cruzetando o assunto, já que é sexta-feira, dia de dicas. Não escutei nenhuma dica de vocês ainda, vou começar, tá bom? Primeira dica, uma série que está no HBO Max, que se chama é, Estação 11 ou Station 11. É uma minissérie de 10 episódios que conta a vida de uma trupe de teatro itinerante, que encena peças de Shakespeare. O detalhe é que eles circulam pelo, pelos Estados Unidos né, de carroça é, num momento pós-pandêmico, onde a pandemia foi uma gripe que matou 99,9% dos seres humanos. Ou seja, o planeta ficou com quase ninguém morando, quer dizer, ainda é muita gente, mas, enfim, 99,9% morreram. Ficou, obviamente, sem recursos, sem energia, sem indústria, sem porra nenhuma. Virou terra de ninguém. E essa trupe anda de carroça por aí, fazendo um circuito, é, indo de comunidade em comunidade que eles conhecem, para ensinar é, Shakespeare e é muito legal assim, porque ficar mostrando os flashbacks de como era a vida de cada um parece meio que, que lost, sabe assim, não no sentido de ser ruim porque lost é ruim, né? teve aquele final cagado mas no sentido de você mostrar todo mundo se fudendo, se fudendo não, mas já adaptado né porque mostra 20 anos depois dessa gripe, isso está acontecendo e aí começa a mostrar como era a vida de cada um antes, e, e, e como foi o momento em que o mundo começou a ruir e os civis Bichos começaram a deixar de existir, o que é que as pessoas fizeram, como é que, que, que se isolaram em casa, como é que estocaram comida, é legal, assim é meio angustiante, obviamente, por causa do momento que estamos vivendo, mas vale a pena é uma série bacana e acho que as pessoas vão falar muito dessa série, então estação 11 lembra de trem 11? de Adriana Barbosa pronto. estação 11, station 11
6: rapaz, dica nova, eu só tenho velha eu estava aqui como eu gosto de fazer Essa semana, acho que na quarta-feira Estava zapeando aqui os canais de filmes que eu tenho Trabalhando com o acaso Deixando o destino e o universo trabalhar a meu favor Sem pretensões E de repente me deparo com um filme Que eu assisti quando o lançamento dele Há uns anos atrás, acho que 2014 Ou 2015 Um filme do diretor Paul Thomas Anderson Chamado Vício Inerente É um filme com o nosso querido Kinka Phoenix e um lote de, de ator conhecido também, é, Joaquim Phoenix faz um, um detetive particular hippie, né, riponga, maconheiro, fuma, fuma, passa o filme fumando maconha, Eu já gostei daí. Aí ele se envolve aí no sequestro de um milionário que tem um relacionamento com a ex-namorada dele e o filme vai se desenrolando em várias, várias, várias situações loucas, envolvendo os mais tipos diferentes de personagens, o filme é bem legal, eu gostei bastante, me diverti muito, não tinha nem, nem lembrava muito bem desse filme, mas quando eu revi agora, eu porra, me diverti a valer. Então fica aí a dica,
7: filme de Paul Thomas Anderson, Vício Inerente. Já estão falando, Will, dessa série, e inclusive diz que é bem interessante porque é uma visão do, do apocalipse onde não é tudo desgraça, né? Porra, a vida é boa depois do apocalipse e tem essa, esse contraste aí, né? É uma minissérie, por se for uma minissérie já, já me empolga. Se não for ter 40 temporadas, já deu até vontade de assistir Então, valeu pela dica! E hoje eu tenho dica porque ontem eu assisti o último filme, eu acho, de uma série de documentários no YouTube. Que são três documentários, são três episódios. Um a cada ano. Saiu o último agora, um, um ano atrás teve outro, e dois anos atrás teve outro. Que é de um canal chamado Melody Ship. Melodia Ovelha onde esse é um e onde eles falam sobre vida alienígena vida fora da terra e então tal, eles exploram essa parada de uma forma bem interessante, bem científica e caralho, é muito bem feito, velho, é muito bem feito assim, a pegadinha que lembra Cosmos a série, né, que era originalmente de Carl Sagan e agora teve uma re, revisão com o Neil deGrasse Tyson e é muito bem feito, cara muito legal, vale a pena pra caralho, pra quem gosta do assunto então é isso, é Life Beyond o nome da parada, tem um, dois e três e está nesse canal do YouTube chamado Melody Ship Vai lá
5: Como vocês estão aí nessa pegada de sonhos né? Vou, minha dica de hoje vai ser O último episódio da última temporada do Greg News né? Que está disponível no YouTube Na HBO, Max Também no Spotify Enfim, deve estar tá em outros locais também Eu adoro o Greg News E aí o último, o último episódio, acho que foi No final de dezembro, agora o título é Sonho e é muito legal. Fala, dá uma pincelada sobre tudo isso que vocês falaram e muito mais. Enfim, quem tiver interesse de continuar sobre esse assunto com todo o bom humor satírico e ácido de Greg News, enfim, assistam. O bom é que eu chamei Greg News como uma pessoa, né? <risos> Mas, enfim, o humor de Gregório do Viver, enfim, esse gênio que comanda o Greg News.
6: Me deixem, por favor, atravessar aqui as dicas para propor um novo quadro. O quadro se chamaria O Muro das Lamentações Financeiras. Porque eu acabei de ter que comprar o fardamento da escola dos do meus filhos que teimam em todo ano crescer. Uma coisa impressionante. Eles crescem, perdem o fardamento, tem que comprar mais. Eu gastei agora quase 500 reais em fardamento veja você, filho está se tornando um tipo de animal exótico Assim, só quem tem é pessoa doida ou pessoa muito rica e no caminho para comprar esse fardamento eu parei num sinal de trânsito aqui e tinha dois cidadãos esperando para atravessar, um estava com uma skin cariol na mão, latão e outro com uma xícara de café juro você, é uma xícara dura, Alex, de café preto eu não sei quem é mais doido o que estava tomando a xícara em cariol o que estava tomando o café nesse calor infernal do Recife ou eu que estava
3: vendo isso. Pronto, então voltando para as dicas agora. Excelente aí sua interrupção Paulinho. Mas tenho que falar agora de Mar da Tranquilidade, uma série coreana aí, de ficção científica que mostra um futuro distópico. Já é a segunda dica de futuro distópico que estou dando aqui que mostra um futuro distópico onde há racionamento de água radical no planeta Terra e as pessoas tomam, recebem água do governo, água contada, né? Assim, tipo, tem pessoas que recebem mais, pessoas que recebem menos de acordo com o status social da pessoa e que aí a Coreia é, faz um grupo aí de, de astronautas e cientistas para irem numa base que eles tinham na Lua e que deu alguma merda na base lá, eles tiveram que evacuar a base e eles têm que pegar um negócio que está lá na base que não, não diz o que é. E aí é nesse cenário aí que se desenrola a trama de, de Mata Tranquilidade, também é uma minissérie, deve ter oito capítulos, é super bem feita, né tem todos os atores coreanos super conhecidos, é, mas aí eu tive uma dificuldade no começo, porque o coreano, eu acho ele, não é preconceito não, mas eu acho ele muito parecido um com o outro, e aí naquelas roupas de astronauta que cobre tudo assim, não estou falando nem do capacete, quando tira o capacete fica só o rostinho assim do lado de fora, eu achei todo mundo igual, nessa só, rec... só conseguia reconhecer mesmo aquele cara que era o, o filho da puta lá de, de Round 6, né, do... do jogo da Lula. É, mas... mas aí eu fiquei meio confuso assim no começo, que tem muita gente parecida e os nomes também, né, tipo a roupa da astronauta tem aquela plaquinha com o nome, o nome era naquelas letrinhas maluca lá deles, que eu também não consegui entender, então... Foi meio difícil entender quem era do mal, quem era do bem, quem era traíra, quem era espião, enfim, quem. até chegou um momento que teve um cara que morreu lá, que depois disse, esse cara tinha morrido e tá vivo agora, mas mas não, aí eu, eu fiquei com o celular assim no, no começo, tentando me habituar com, com a infeição do, dos atores, mas mesmo assim a experiência foi prazerosa, né? vale a pena, é bem feito, é legal, tem questionamentos bacanas também, tem um pouco de suspense, ação, um pouco de drama também. É, recomendo, Mata Tranquilidade, tá no Netflix Apenas oito capítulos, dá para maratonar aí Isso numa manhã de sábado Eu já tava estreando aqui que não tinha chegado Nenhum recadinho do ouvinte essa semana Mas acaba de chegar um recado E eu vou meter aqui porque é um recado muito importante De um ouvinte dirigido a outro ouvinte Escutem aí Recadinho
7: Boa noite, eu estou passando aqui só para sugerir um quadro para o podcast. O podcast que eu sou né, gosto muito, estou sempre escutando, que era o quadro Momento Benfica, onde a gente poderia escolher três palavras aleatórias e pedir para ele fazer lá uma narrativa. Né? E Até para bater uma tela, eu sugiro, sei lá, é, pre sabiá e escargou.
3: Boa, excelente recado aí do ouvinte. Fica aí o desafio para Paulo Benfica, nosso ouvintes de Barcelona. E, mas eu acho que ele queria dizer, em vez de bater o martelo, era bater o centro, né? Tipo, iniciar uma parceria de futebol, essa metáfora aí que todo mundo usa, né? Mas, todo mundo entendeu.
2: Entendi. Então seria alguma coisa do tipo: Ontem jantei esse escargou ao som dos sabiás assistindo o um filme Prepúcio. Seria isso?
3: Você boa tentativa aí, viu? Parabéns. Agora vamos com o desafiado Paulo Benfica, já dando. O, 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 o seu depoimento aí com base no moto E que o ouvinte mandou, vamos lá Recadinho do ouvinte aí pra você Na verdade devia ser respostinha do ouvinte, né? Mas não vou fazer outra vinheta não
9: Alô galera, do conversando água, beleza? Então, o cara tá querendo que eu fale Sobre sexo, né? Porque prepúcio só tem o pênis Sabiá é o um nome fofinho Que a gente pode dar pra um pênis E escargou é aquela carne úmida Que não precisa nem nominar o que é, né? Obviamente, estamos falando aqui de um sexo heterossexual. Voltando a prepúcio, a gente lembra de circuncisão, né? e circuncisão nos faz lembrar de judeus. E os judeus nos fazem lembrar também que Recife é uma das diásporas judaicas, né? Muito antes de Israel, é, reza a lenda que os judeus que estavam em Recife foram expulsos. Aí foram para o leste dos Estados Unidos e fundaram Nova York. Já havia algumas matérias sobre isso. Eu também percebo que eu, o outro ouvinte é um troll fofinho, né? Porque tá, na verdade, fazendo uma crítica velada de que o Benfica começa em A, passa por H, vai pro G. Você pensa que vai acabar em Z, mas de A a B nunca foi, né? Vai falar sobre tudo e, e só fala sobre nada. E pra fazer jus a esse nome, eu lembro que vocês comentaram... Alguém comentou aí sobre Jim and Andy... Um filme que eu já vi duas vezes também no Netflix. E me apaixonei, eu também eu adoro Jim Carrey. E antes desse filme não conhecia nada do Andy Kaufman. E depois, por é, curiosidade minha, eu comecei a ver coisas do Andy Kaufman. E é apaixonante os vídeos deles, as atuações que ele fazia no no Johnny Carson, no David Letterman no início o, o que mais o que eu acho mais legal do Andy Kaufman é que ele era adorável, sabe, aquele cara assim, fofinho <risos> tipo que, não sei cara bobinho, parecia bobinho mas obviamente que não era nada bobo, né hum. mas não tem essa, essa maldade parece, sabe, na voz e na forma como ele interage com com todo mundo, com as pessoas. O cara trouxe os pais pra um, um Tonight Show com o David Letterman e eles fizeram ligar pra mãe dele. Meu, o cara ele fazia umas coisas muito surreal. Ele mesmo não se considerava um comediante, se considerava um entertainer. E, a, e você, ao ver é, assim as coisas que ele fazia em clubes ou em talk shows, você vê que pô, não é só comédia, sabe? As coisas eram muito fora da caixa assim, muito vale muito a pena ver os o que tem no YouTube dele assim, fazer uma reprise é, só queria deixar esse recado aí boa, então é isso, um abraço e tudo de bom para vocês breve correção é, no David Letterman, quando ele trouxe os pais eles fizeram, eles ligaram fez o David Letterman ligar a avó dele então a avó dele entrou no RAR em rede nacional, na CBS e foi um momento bem awkward, mas engraçado ao mesmo tempo divertido
6: rapaz, o tal do Benfica nunca decepciona viu, pegou o moto aí do, do outro ouvinte e já relacionou aí com o sexo sexual puxou aí né, uma coisa fálica e já foi com a carne molhada, mijada o bicho é foda mesmo, o bicho, é óleo, o bicho estica a conversa, é prolixo, é boa, eu, gosto, eu gosto do Benfica é, falou muito bem aí de, de Andy Kaufman agora, falou que Andy Kaufman é fofinho isso eu concordo Aquele jeitinho dele, né? Meio até abestalhado. Mas o alter ego dele, aquele personagem dele, Tony Clifton, nome, se a pronúncia não me trai, que é um cantor bastante inconveniente, né? Esse daí não era fofinho não, viu? Esse aí era danadinho. Mas é isso, Benfica. Muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez, né? nos esclarecendo e... Colocando labirintos, né? Porque a vida é feita de labirintos. Paulinho, o nome é Tony
3: Clifton e durante muito tempo da carreira de, de Andy Kaufman, as pessoas realmente acreditavam que Tony Clifton era outra pessoa. Inclusive, é, ele tinha uma outra pessoa que fazia Tony Clifton e que quando precisava ir para uma festa, o Andy Kaufman e o Tony Clifton, aí é outra pessoa no lugar. Sabe? E ele continuou com essa enrolação durante muito tempo. Isso, isso tem no, no, no documentário lá no, de, de Jim Carrey. Ah, lembrei, lembrei. A história foi que teve uma festa na mansão da Playboy, que era aquelas festas de Hughes Hefner, né? Super selecionada, assim, não podia entrar ninguém de fora, aquelas coisas todas. Aí, é, ele convidou Andy Kaufman, e apareceu o Tony Clifton lá. Aí a galera disse, não, esse cara aí é Andy Kaufman vestido Tony Clifton, vai ser engraçado, bota pra dentro. E aí depois apareceu o Andy Kaufman de verdade, e a galera falou, Pô, então quem foi que entrou como Tony Clifton? Aí chutaram o cara pra fora, e o cara...
6: Era... não sei, não lembro agora. Rapaz, o Wilson, a memória não me trai, é um, um cara chamado Smuda, que era parceiro dele, roteirista com ele e tal. Que ele agora ficava mais na retaguarda. Se eu não me engano, o nome do rapaz é Smuda. Pesquisem aí, eu acho, que, eu acho que é isso mesmo. Aí esse Smuda que aparecia aí, quando precisava fazer esse encontro aí, pra mostrar que não era Anical. Mas era aí, era, eram os dois, né? O Tony Clifton, que era uma figura... Porra,
3: vou assistir Jim e Andy de novo, cara. Eu não lembro de muita coisa, não. Não sei como é que eu assisti, em que situação, mas vou assistir novamente. Vale a pena.
2: Passando eu aqui, com aquela parte que me cabe sempre nesse podcast, que é falar sobre alguma data curiosa. Hoje, por exemplo, dia 28 de janeiro, sexta-feira. Você sabia que hoje é o Dia Internacional do Lego? É, do Lego, daquele brinquedinho de montar. Quem aqui nunca pisou numa pecinha de Lego?
6: Rapaz, eu já amaldiçoei o Lego muitas vezes. E nem só por pisar nas pecinhas, mas também por ter que montar com espirraia. Ainda bem que hoje em dia essa fase aqui em casa já passou. Eu tô com quase dois pré-adolescentes aqui. Mas porra, eu tinha... E eu tenho problema de motricidade fina, né? Eu tenho problema, eu não consigo. É, Os dedos são meus aí, meu amigo, sofri demais com leve Lego.
3: Pois, Paulinho, eu até gosto de fazer as paradas de Lego aí com o Liz e tal. Quando ela se interessa também, né, que não é toda hora. E o problema é que, que chegou num ponto que assim, ela só tem uma fração da imensidão de Legos que ela tinha. Então... E ela entende isso. Assim, a gente vai fazer umas coisas e tem peças assim, que ela tinha dezenas e ela só tem uma peça daquela cor agora, sabe? Que tá pelo quarto, tudo espalhado, enfim. Mas aí, realmente, Lego é um negócio que tá inviável por causa disso aqui em casa. Mas ela gosta e eu gosto de fazer umas coisas... Na verdade, tem, um, tem uns Legos pra adultos. E eu sou desses que são incríveis, cara. Tem uns kits que é tipo kit de, de férias do Lego que, que, que é uma galera hippie, assim, numa Kombi. Saca que é fuderoso, porra. Mas, porra, é muito caro. Assim, Acho que deve ser 700 pau e olha que tá barato esse. Tem também um, um Lego de uns hippie do piquenique, que é num fusca azul e branco, assim, é lindo também. É a mesma faixa de preço, saca? Mas tem uns Lego fodão. Eu queria aproveitar que eu tô falando aqui e mandar mais uma dica que essa, porra, é imperdível. Você sabe que tem um rapaz aí, um senhor, na verdade, chamado Tom York, que ele tem uma banda chamada Radiohead. Ele agora tem uma banda nova, junto com Johnny Greenwood, que é o guitarrista do Radiohead também. E um outro tom aí, que eu esqueci o nome dele na bateria. O nome da banda é The Smile. E eles têm 13 músicas, estão lançando uma de vez em quando, outra. E já tem duas no Spotify, que são músicas realmente incríveis. Eu fiquei de queixo caído com as músicas. Porque os caras estão numa vibe muito doidona, assim, de pegar os instrumentos e tocar de um jeito que eu nunca vi ninguém tocando. E é bom, assim, não é... Enfim, eu ia dizer uma outra coisa, mas deixa pra lá Mas é legal, é bem bacana, é inusitado, é diferente, é legal e é, é muito massa assim Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito do Radiohead Agora, é, o mais legal é que eles estão fazendo umas, umas apresentações ao vivo, na web né? São pagas, inclusive, e enfim, você compra pelo fuso horário do seu lugar que você mora E você assiste lá, e, e assim, não é uma coisa gravada Eles estão lá, eles fazem várias, assim, tipo, num dia eles fazem quatro Aí eles fazem uma apresentação de uma hora, aí param, aí depois fazem de novo, de novo, de novo, para encaixar com o fuso horário dos lugares. É muito louco. E no Instagram deles, eles ficam postando coisa de ensaio também. Eu que sou rato de estúdio e sou músico também, gosto demais. Então é isso aí. The Smile, é o sorriso, a nova banda de Johnny Greenwood e Tom York. Essa é a dica.
6: Eu, se tu visse que rolou um memezinho assim com a capinha do disco Elise e Tom, aí tem Elise e, e Tom, o Radiohead, e Tom York, né? Bicho, eu tive palpitações quando eu vi, meu Deus, que saco de lege. Rapaz, eu não vi não, Paulinho,
3: é, é, tem música disso ou, ou a piada é a sua capa mesmo? Assim, eu só vi a capa, mas também não duvido que tenha música. Eu já ouvi um negócio que eu já botei aqui, inclusive, que é a versão de Eu Sei Que Vou amar cantada por Tony Hawk, que obviamente não é por Tony Hawk, mas é por um cara que fez um arranjo muito parecido com Pyramid Song do Radiohead e tem a voz muito parecida com Tony Hawk. E aí ficou aquela coisa, né, bonita de se ver e de se ouvir e aí aos 45 segundos do tempo eu vou meter mais uma dica aqui viu? estou cheio de dica essa dica assim é uma dica só operacional que é o seguinte se você usa Spotify tem uma configuração lá que você habilita que quando sua playlist termina ele começa a sugerir coisas que tem a ver com aquela playlist e, e assim eu descubro muita coisa dessa forma e aí eu indiquei essa, essa banda do Tom York que é a The Smile e essa banda só tem duas músicas. Então assim, eu coloco essas duas músicas para tocar que já são muito boas. E aí o Spotify começa a colocar mais outras músicas uma atrás da outra, no mesmo clima ou que acha que tem a ver. Isso é que. que hoje de manhã ele colocou umas oito uma atrás da outra de bandas que eu nunca tinha ouvido falar e todas tinham a ver e eu gostei de todas. Né? Só uma que eu conhecia que era a Mogwai que aí eu disse, porra, que ideia, botar mógo aí, não sei o que, é, é excelente. Eu acho que esse funcionário do Spotify que faz essas coisas aí, ele estava inspirado hoje porque ele só me, me, me recomendou coisa legal. Então, recomendo, liga esse negócio aí do, do autocompletar, não sei como é que chama a função, e bota essa Desmaio aí que só tem duas músicas, e você vai ver que vai ser só prazer o resto do dia.
4: Aqui choveu e relampagou. Aqui choveu e agalou tudo. Aqui tá chovendo e repangalejando
5: É um tornado tropical Da última vez que isso aconteceu Deu meio ruim aqui em casa
7: Hoje meu irmão, aqui até a Netflix deixou de funcionar Tá aqui dizendo, ó, erro aconteceu Netflix, meio de chuva Tente quando acabar esse aguaceiro daqui aqui na tela Vai cair o um delúvio Rapaz
6: Falta energia daqui a pouco, né?
0: O Ok, pessoal. Hora de acabar esse episódio. Quarta-feira tem mais. Se estivermos vivos depois da invasão russa na Ucrânia para anexar a Crimeia com interferência dos Estados Unidos, vai ser pei, pei, pei.